0: Herzlich willkommen, He-Fans und she ravers Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he-männischem Quartett. Deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
1: Ah. <lacht> <lacht> für die Ehre von Mensch. Ja. <lacht> Moment.
2: <lacht> ja. Das ist perfekte
0: Material für die Outtakes.
2: So, He-Fans und He-Ravers, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Eternia.des He-Manischen Quartett. Deinem neuen Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Ich bin Manuel Miesner, auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Manuel.
0: Ich bin Sebastian Vogel, auf Planet Eternia aktiv,
2: unter dem Usernamen Wiley.
3: Und ich bin Toni Schuster, auf Planet Eternia aktiv, unter dem Usernamen Galaxy Surfer.
2: Ein Quartett mit drei Leuten ist natürlich nicht vollständig, von daher möchten wir uns in jede Sendung einen eingefleischten PE-Fan und He-Man-Kenner einladen, um gemeinsam mit ihm oder natürlich auch ihr ein wenig zu fachsimpeln. In unserer heutigen Ausgabe ist das Planet Eternia Mitglied Rocky Balboa.
1: Ja, hallo. Ich bin Rocky Balboa, auf Planet Eternia aktiv, im richtigen Leben... Ich bin Frank Schuchert, bin 29 Jahre alt.
2: Hi, Frank, grüß dich.
1: Hi. Hello. Hallo.
2: Schön, dass du bei uns bist. Du bist ähm, ein Fan der ersten Stunde quasi, habe ich gehört. Also als 80er als kennt, kann man das so sagen. Wo liegen deine Schwerpunkte beim Sammeln? Alles aus den 80ern, nur Motok 2000X oder was hast du alles zu Hause rumstehen?
1: Also eigentlich habe ich alles rumstehen. Von Vintage, äh, New Adventure, 2000X, Classics. Als, als Kind habe ich fast alles gehabt von den, von den Vintage-Sachen. Also Actionfiguren Hörspiele, Bettwäsche etc. Bla bla bla. Dann gab es eine Zeit, wo he da nicht so angesagt war. Mal, hä? Da waren andere Püppchen dran.
2: Ja, das glaube ich. Aber jeden <lacht> glaube ich so irgendwie.
1: Und dann so Anfang 2000, durch die 2000X wieder reingekommen. Dann,
2: ich habe an deinem, auf deinem Profil gesehen, dass du dich ähm, vor rund vier Jahren angemeldet hast, allerdings nicht über Planet Eternia, sondern über PlanetPrimus.de. Warst du dann eher auf der Suche nach New adventures fan oder wie ist es dazu gekommen?
1: Also es gab mal eine Zeit, da war ich sehr äh, New Adventures-Fan, also muss ich sagen. Als die Windschirr-Sammlung quasi für mich abgeschlossen war, also komplett war, bin ich dann erstmal gegangen zu New Adventure ne? Und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, das Konzept. Was ich anfangs blöd fand, als, als Kind damals, aber so schnell ist es nicht.
2: Ja, alles klar. Wir freuen uns, dass du heute da bist. Ähm, ja, bevor wir jetzt richtig loslegen, ähm, noch rasch ein paar Informationen zum Quartett selber, für alle die, die uns heute das erste Mal zuhören. Das he Quartett ist ähm, dein neuer Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Hörbar natürlich über iTunes selber, als auch direkt als downloadbare MP3-Datei und auch hörbar über unseren Planet Eternia kanal auf YouTube. Die durchschnittliche Laufzeit der bunt gemischten Fachsimple von Fans und für Fans über interessante Themen rund um He-Man und den Master of the Universe beträgt durchschnittlich rund eine Stunde, mal vielleicht ein bisschen weniger, mal vielleicht auch ein bisschen mehr. Das hängt ganz davon ab, wie viel wir in der jeweiligen Folge zu reden haben. Pro Ausgabe werden wir durchschnittlich ein bis zwei Themen besprechen, die zum Beispiel aktuell heiß diskutiert werden oder aber einfach generell interessant genug sind, um darüber mal ein wenig zu fachsimpeln. Ja, bevor wir uns jetzt unserem ersten Thema widmen, möchten wir uns gerne bei Jörg Schuler für das gelungene Intro unseres Quartetts bedanken, welches er ähm, für uns eingesprochen hat. Jörg ist hauptberuflich als Synchronsprecher aktiv und privat unter dem PE-Nickname Jörg SB, natürlich bekennender He-Man-Fan. Wer mehr über ihn und seine Arbeit erfahren möchte, kann sich ausführlich auf seiner Homepage www.jörgschuler.de informieren. Also, in diesem Sinne... Josh, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Danke. Vielen Dank. Die Ehre von Ja, so oder so ähnlich hätte es wohl in der vergangenen Woche auf Planet Eternia und unserer Schwesternseite Planet Etheria geklungen, wenn alle unsere Inhalte hörbar gewesen wären. Denn wir hatten mit den she Days unsere ersten Thementage in diesem Jahr.
0: Genau. Wer schon etwas länger dabei ist, der weiß, dass wir uns mehrmals im Jahr einem bestimmten Thema ganz ausführlich widmen und in zahlreichen Beiträgen und Artikeln innerhalb von ein paar Tagen bis zu zwei Wochen umfassend vorstellen. Zuletzt war das hier mit schwester Schäber und die, und die Princess of Power-Line, die wir vom 15.
2: bis einschließlich 22. Februar genau unter die Lupe genommen haben. Ganz genau so ist es. Wie schaut es bei euch aus? Ähm, kennt ihr euch mit den Princess of Power aus oder gab es während der Thementage doch so einige Neuigkeiten zu erfahren?
3: Ja, ein wirklicher Profi bin ich nicht auf dem Gebiet. Ich kannte natürlich die Zeichentrickserie. Die hat mir auch immer sehr gut gefallen. Also vergleichbar mit den Himmeln- Cartoon war es teilweise sogar ein bisschen spannender. Und äh, durch die Thementage, die natürlich wieder hervorragend recherchiert waren, äh, konnte ich viel Neues dazu lernen. Also was ich auch nicht wusste, ist ja, dass zum Beispiel äh, Filmation das Ganze in Rollen gebracht hatte damals. Und auch äh, die wilde Horde sozusagen erfunden hatte. Das, ich dachte immer, das wäre eben Mattel, auf Mattels Mist gewachsen. <lacht> Und ja, wie ich ja eben lesen konnte, war das wirklich von Lou Scheimer Productions, dass die eben diese Grundidee hatten. Und ja, Mattel hat das dann eben weiterentwickelt. Das fand ich wirklich sehr interessant. Das wusste ich noch überhaupt nicht.
2: Frank, wie sah es da bei dir aus? Du sammelst ja grundsätzlich mal alles. Ist da Prince of Power auch mit dabei oder ist das eher so ein rotes Tuch?
1: Also, da habe ich nur Bo von, von der Originalfigur. Von den Püppchen habe ich gar keine von, auch früher nicht gehabt. Was ich aber habe, sind also die Hörspiele habe ich alle, weil ich ein Hörspielfan bin. Am besten haben mir gefallen bei den Fieber Days der, der Hauptbericht, der He-Man für Mädchen, der war echt geil. Also, da hat man wirklich erfahren, wie es dazu kam. Wie auch schon toni sagte, das für Mädchen das ins Rollen brachte, wusste ich auch nicht. Also, das war echt interessant.
2: Ja, ich glaube, der Hauptbericht, der ist äh, wirklich im Angesicht des Schweißes von Sebastian entstanden in nächtelanger Recherche. <lacht> Oder Sebastian.
0: Ja, muss man schon sagen, da war dieses Mal tatsächlich etwas mehr Recherche von nötig, in genau zu dem Thema, was ihr da angesprochen habt, weil das gerade erst äh, im letzten Jahr wirklich im größeren Maße bekannt geworden ist und äh, da ist auch noch vieles noch nicht ganz so geläufig und veröffentlicht worden an Informationen, die es gab und da musste ich mich mit ein paar Leuten mal kurz schließen und äh, insbesondere Emiliano Santa Lucia hat mir da enorm weitergeholfen, die die Punkte auch wirklich äh, korrekt niederzuschreiben, bevor ich irgendwelche Fehlinformationen verbreitet hätte.
2: Habt ihr den Film äh, damals auch im Kino sehen können oder ähm, habt ihr jetzt erst quasi später als Erwachsener dann euch anschauen können?
3: Ich habe den damals im Kino sehen dürfen und da war ich aber auch sehr happy darüber. Das war damals über das äh, Masters of the Universe Werbemagazin, darüber ist es bekannt geworden, dass der Film eben im Kino läuft... Und ja, ich weiß noch, ich bin damals mit meinen Eltern zu einem Filmcasino damals in Starnberg hingefahren. Und da leider lief er dort nicht, obwohl es in der okay. Zeitung stand. <lacht> das also, Kino. ja Das war eine Fehlinformation in der Zeitung. Aber da haben wir uns nicht beirren lassen und dann sind wir nach Gauting und dort lief der Film. Und ich war damals wirklich sehr begeistert. Das, was mir eben besonders gut gefallen hat, waren natürlich die Synchronsprecher. Ja, voran ja. Robert Langer als He-Man und auch Jochen Sernd als battle Cat, das waren schon mal die zwei wichtigsten. Und allgemein, ich war einfach begeistert, das Ganze mal animiert zu sehen, Und weil ich kannte das bisher eben nur von den Hörspielen.
2: Wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Hast du dir jemand damals auch im Kino angucken können?
0: Nee, leider überhaupt Ich, ich habe den dann auf einer recht schlechten VHS-Kassette sehen dürfen. Das hat jemand bei der ersten Fernsehausstrahlung dann aufgenommen und da habe ich vorher auch überhaupt nichts von mitgekriegt. Aber nachdem ich den dann auf dieser Kassette gesehen habe, hat mein Vater mir den extra nochmal äh, neu aufgespielt gehabt und ich habe das Band, glaube ich, rauf und runter mir angeschaut, bis das auch wieder kaputt war. Ich war dermaßen begeistert von dem Film, muss ich sagen. dass äh, Ich krieg heute noch Allein beim Intro eine absolute ja. Gänse.
2: Und Frank, wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Hast du den in deiner Sammlung, den Film als DVD?
0: Den habe ich ja, also
1: auf DVD. Ich, ich habe auch die vier ähm, Cartoons auf DVD, die habe ich auch mir mal günstig bei eBay geschossen.
2: Welche Version Und hast du die von KSM? Sind die, ne?
1: Genau, ja, von KSM, ja. Okay. Und äh, den Film habe ich leider nicht im Kino sehen können, da war ich dann noch nicht so da, aber ähm, auch auf VS mal. Vom Kollegen damals, der hat den aufgenommen, bei RTL aufgenommen, glaube ich mal oder so. Und das Intro ist schon, ja, ja, genau, also, also schon glaube ich, eins mit das Beste. Das ist auch so richtig he feeling wenn das
2: auch heute noch gänsehaut, finde ich geil. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich war da eigentlich auch völlig von äh, begeistert. Ähm, ja, umso mehr war ich dann eigentlich ent enttäuscht, ähm, wo ich dann die Umsetzung gesehen habe ähm, von den Toys, von den she toys und jetzt auch als Erwachsener dann eher von den ähm, Hörspielen, muss ich sagen. Ich bin, ich bin mag Hörspiele, aber von den she hörspielen bin ich doch nicht so ja. begeistert. Ähm, krass. Ich, ja, also, ähm, ich will es auch nicht übermäßiges negativ formulieren, aber ähm, ich mochte unheimlich die Darstellung in dem Cartoon ähm, von she mit der wilden Horde und den Rebellen und natürlich auch das, das Kämpfen um die Freiheit und sowas alles. Und die äh, Darstellung der einzelnen Charaktere und ähm, das wurde dann, finde ich, später in den Toys und auch in den Hörspielen eher dann ja wirklich nur rein auf Mädchen ähm, abgestimmt mit Haarekämmen und Parfüm und sowas alles. Und ähm, ja, äh, konnte ich jetzt persönlich überhaupt nicht mit anfangen.
0: anfangen. Ich stehe total auf Haarekämmen und Parfüm. Einfach frei. Nee.
2: Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus.
1: Aber ich sag mal, es ist ja klar, dass Europa bei den Hörspielen vor allem gleich mitgezogen hat, weil China war ja, glaube ich, ein nach drei Fahrradzeichen, glaube ich, der größte Erfolg, den sie hatten. Und äh, dass sie da gleich ausspringen mit einem Mädchenhörspiel ist natürlich klar. Das ja, ja. Das
2: ja. <lacht> also macht natürlich durch, durchaus Sinn, aber ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt diese, diese Skripte oder die Stories, die sie da jetzt erzählen, ähm, vorgegeben bekommen haben ähm, von Mattel, wie das genau umgesetzt werden soll ähm, oder ob sie das mehr oder weniger ja, Freie Funden haben, das weiß ich nicht. Gibt es da irgendwelche genauen Informationen, Sebastian, wie das zustande gekommen ist?
0: Also, ähm, soweit ich es weiß, konnten die bei den Hörspielen die Stories äh, schon selber schreiben, wie sie wollten. Die haben aber natürlich von Mattel vorher Material <lacht> bekommen, an dem sie Gut, sich orientieren ja. konnten, wie damals, ja genau, wie damals bei den Masters halt. Und äh, ja, deswegen entsprechen die Hörspiele eigentlich inhaltlich ziemlich stark der Thematik, die auch äh, Martel mit der Toiland gefahren hat. In der Toiland haben die das ja auch sehr stark getrennt, da ist die Horde eigentlich nie irgendwo erwähnt Von Catra war halt quasi die alleinstehende Schurkin, die es gegen die armen Prinzessinnen aufnehmen musste, die alle in Shivas Palast äh, Party über Party gefeiert haben. Um mal übertrieben zu sagen. Und ja, den Zug hat dann Europa einfach konsequent mit den Hörspielen weitergefahren. Aber hat sich dadurch eben auch enorm vom äh, dem Cartoon entfernt.
1: Wenn ich sagen sagen, die die Sonderfolge ist ja eigentlich äh, sehr gut, wenn man das mal so analysiert, sag ich mal. Also die ist vielversprechend eigentlich gewesen damals, fand ich.
0: Ja, das schon. Also das ist die Ironie bei der Sonderfolge, dass die eigentlich, obwohl es ja eher die Werbefolge für die Serie sein sollte, dass das ausgerechnet die beste der ganzen Reihe geworden ist.
2: Ja, <lacht> ja kommen wir nochmal so auf den ra Cartoon zu sprechen. Ähm, ich muss sagen, ähm, mir ist als Kind aufgefallen, dass ähm, Tila im Intro erwähnt wurde, aber keine Rolle hatte. Und diese böse. Ja, diese ominöse Szene natürlich, wo sie da ganze elf Minuten rausgeschnitten haben, ist mir tatsächlich als ja, Kind genau, aufgefallen. Genau. Ich habe es ich nicht verstanden, worum es in diesem Moment dann ging. Ich habe natürlich weitergeguckt, klar. Ich habe es auch vergessen nach fünf Minuten, aber irgendwie aufgefallen ist es mir doch. Ähm, ja, stellt sich natürlich die Frage, was war der Beweggrund, so eine elementare Szene rauszunehmen? Hast du da irgendwelche Informationen rausfinden können, Sebastian? Oder ist das eigentlich eine völlige Willkür gewesen? Ach, Im Grunde äh, ging es ja darum, dass,
0: dass äh, das Geheimnis des Zauberschwerts ein Zusammenschnitt der ersten fünf shiva cartoon folgen war und die mussten das dann schlichtweg auf ein Format pressen, das kinogerecht war. Und auch für einen Kinderkinofilm gerecht war. Sprich, die konnten jetzt nicht einfach mal eben anderthalb Stunden oder zwei Stunden Länge laufen lassen. Und dann musste halt irgendwas weichen und gerade die ersten paar Folgen, ähm, da wurden zwar auch kleinere Schnitte gemacht, aber die, der Großteil der Handlung war einfach sehr wichtig, äh, um den um den Charakter und die Gesamthandlung voranzutreiben. Da gab es einfach nicht so große Szenen, die man rausschneiden konnte. Und dann haben die sich wahrscheinlich dann einfach gedacht, okay, äh, die Szenen mit Skeletor und äh, äh, she auf of Eternia, das können wir jetzt mal gut äh, wegkloppen, das brauchen wir insgesamt nicht, das haben wir jetzt kurz angeschnitten und fertig und dadurch ist, dadurch
2: ist das dann äh, zusammengekommen. Wie sieht's bei euch aus, Toni und Frank, ist euch das damals aufgefallen, der Schnitt, oder?
1: Mir ist ne? es aufgefallen und habe es dann erst Jahre später durch, durch, durch die DVD erst gesehen, auf Englisch aber dann, ne? die, die komplette, den kompletten ja. Film quasi, ne?
2: So, jetzt es Frank gerade erwähnt. die englische Version ist ungeschnitten, richtig? Genau, ja. Toni, wie sieht bei dir aus? Ist dir das aufgefallen damals?
3: Also, damals war ich noch zu jung, um mir da Gedanken zu machen über Schnitte, aber mir ist nur aufgefallen, dass die Szene allgemein irgendwie komisch war. Ich dachte, und heute natürlich, wenn ich darüber nachdenke, hätten sie eigentlich die gesamte Skeletor-Szene rauslassen können, weil, äh, klar, es ging darum, dass Skeletor einfach mal aufgetaucht ist, damit genau. er eben doch der Hauptcharakter ist. Und Aber wenn man sich das jetzt anschaut, dann taucht er auf und äh, hat da führt da einen kurzen Dialog mit Horak und plötzlich tauchen da die Monsterkämpfer auf und schleudern Horak zurück und man genau fragt ja. sich, was war das? <lacht>
2: Richtig, ganz genau.
3: Das ist, das ich bin damals ich nicht
0: gar nicht auf die Idee gekommen, dass da irgendwas noch ansonsten stattgefunden haben könnte. Ich habe immer nur gedacht, okay, Skeletor geht jetzt ein Bündnis mit Hordak ein. So wie es von den Hörspielen gekannt haben. dann plötzlich lässt er dann, dann Hordak doch wieder Narithiria zurückschicken. Und habe dann nur gedacht, boah, die linke Sau, fünf Minuten nach dem Bündnis verrät er <lacht> ihn schon wieder. Ich bin nur gedacht, meine Fresse, der Skeletor, der hat voll drauf
2: weiß jetzt auswendig jetzt gar nicht mehr genau, hat man eigentlich gesehen, wie Hordak nach, gekommen, äh, nach Eternia gekommen nach gekommen ist?
1: Ja, das hat man gesehen. Ah ja, das war. Ach, das ja. stimmt.
2: Er ist als Rakete kam dieses, raus. Ne, so. Ja, genau, richtig. Nur genau. Richtig. 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 hat der man sich damals gar nicht raus. gefragt.
3: Wo, man hat sich leider nicht gefragt, woher eigentlich dieses Portal kam. Man dachte wahrscheinlich, ja, dass das Portal durch das Erdem am Anfang gekommen ist, aber das war ja nicht der das Fall. Ich auch
1: ja. Ist es das ja? Muss mein, sein, Welt,
2: ne? mein Weltbild stürzt ein, das war eigentlich mein Gedanke die ganze Zeit. Nein. Hey, muss ich ich stelle
0: ne? mir da immer so die verlorene Szene vor, die zauberen Mensch. jetzt wird's mal Zeit, dass ich auf Eternia nach dem rechten Schau Macht gerade das Tor von dem Nebenmensch stürzt Taurak durch <lacht> während er da durchzieht.
2: <lacht> Gut, das kann ja, es nicht hat... auch sein.
3: Es handelt sich um jenes Tor, das sich kurz vorher geöffnet hat, durch welches Adora und Adam eben gehen, um nach Eternia zu gelangen, um die Eltern zu besuchen.
2: Ah klar was natürlich nicht klar nicht nicht äh, ja einem erschließt weil er ja die szene rausgeschnippelt wurde genau, genau. Okay, das macht durch das macht wirklich durchaus sinn ja dann müssen, ich glaube ich muss mir die folgen wirklich noch mal einzeln anschauen wo dann die szenen auch dabei sind schade dass es den kompletten film inklusive dieser elf minuten nicht in deutsch gibt Ja. aber gut können wir nichts machen außer unsere englischkenntnisse vielleicht ein bisschen trainieren
0: in der Not kann man ja immer noch sich die Reviews vor durchlesen, die wir während der Thementage hatte. Da hat Kerkrow ganz
2: großartige Reviews geschrieben. Ja, genau. das stimmt. Das stimmt. Wir haben da nicht nur ein Review gehabt zu dem äh, Film an sich, des geheimnis Ach, sondern, die folgen ja, ja sondern auch, ganz genau wie Frank sagt, die einzelnen Folgen sind wir da wirklich im Detail durchgegangen. Und da sind dann wirklich auch die ganzen Szenen beschrieben, die dann auch rausgeschnitten worden sind. Ja, Und so prima. So
3: sehen, gibt es das, das doch auf Deutsch. Man ja, das muss stimmt. Sich das selber ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Da, da hast, Intro du dazu, dann hast du recht.
2: <lacht> Ganz genau. Jetzt wissen wir auch, wo das, wo das Portal herkommt, wodurch Hordak nach, nach Italien gekommen ist und jetzt sind wir alle glücklich. Jawohl. <lacht> prima, prima. Ja, natürlich innerhalb der Thementage sollten wir auch noch erwähnen, haben wir natürlich auch Toy Humors gehabt und äh, passenderweise natürlich auch mit She-Ra ähm, und ähm, da haben wir jetzt in drei Ausgaben den ähm, den Film des geibes Zauberschwertes, sagen wir mal, so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ähm, Juh, wer das, nein. Ja, genau, richtig. <lacht> Mehr oder weniger. Wer das bis jetzt ähm, sich noch nicht angeschaut hat, kann das natürlich nach wie vor tun. Genauso wie auch alle Reviews, ähm, die sind natürlich alle nach wie vor im Archiv zu finden. Und die Toy Humor sind natürlich in der Toy Humor sektion Wer da was verpasst hat, auf alle Fälle nachlesen. Es lohnt sich. Ja, ähm, ebenfalls in den Thementagen, so quasi als abschließendes Review, hat man natürlich auch Bo rezensiert. Allerdings nicht die Version aus den 80er Jahren, sondern die brandneue Version von den Moto Classics. Habt ihr Bo? Die ja. neue Version? Ja. Wie ist ja. Eu eure Meinung?
1: Also ich finde ihn sehr gelungen. Ich finde, er fühlt sich perfekt in die bisherigen äh, Figuren super ein. Also mir gefällt auch das Design sehr gut, mit den zwei Köpfen. Bei mir ist das Problem, leider hat das kein Standproblem bei mir. Ich glaube, das kommt wegen dem Umhang. Der ist relativ schwer, glaube ich. Also das ist nicht so einfach, den Uff, zu platzieren. Bei mir zumindest.
0: Also da hatte ich selber jetzt keine Probleme, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch im Review noch erwähnt gehabt. Aber äh, bei mir hat er eigentlich ziemlich gut gestanden. Da war ich noch positiv überrascht. Aber ich muss auch sagen, ich war eh schon immer großer Bo-Fan seit den 80ern, seit er die beim beim in lachenden Schwan verprügelt hat. <lacht> und, äh, und die äh, Moto-Classics-Figur, da habe ich schon vorher mir gedacht, Mensch, die ist ja cool, hoffentlich versaut Mattel da nichts. Und ich war da sehr positiv überrascht beim Endergebnis. Und im Moment ist es eine meiner Lieblingsfiguren. Nicht nur, weil ich ihn jetzt gerade als eine der neuesten Figuren da habe, sondern
3: der hat mich wirklich überzeugt. Also mir gefällt am besten der Cartoon-Kopf, also der mit dem Schnurrbart, der, weil so, das ist für mich eben Bau der aus dem Cartoon, nicht die damalige Vintage-Figur. Und vom Design her ist er schon sehr gelungen, nur ich persönlich finde ihn äh, fast schon wieder zu wuchtig, zu klobig. Ich meine, klar, das ist wieder die, die normale Gussform, aber der, da ich, wie gesagt, den Bau aus dem Cartoon gewohnt bin, hätte ich mir einen etwas drahtigeren Bau gewünscht. Nicht ganz so muskulös.
2: Gut, dadurch schmiegt er sich natürlich, klar, durch das Recycling der, der Gussform und sowas, natürlich perfekt in die Moto Classics-Variante ein. Ja, das schon. Ähm, also mir gefällt er ziemlich gut, so wie er ausschaut. Wenn natürlich vergleicht mit der Version aus dem Cartoon und natürlich auch der Version aus den 80er Jahren. Hat natürlich ganz schön ordentlich Steroide, glaube ich, zu sich genommen. Aber... Ähm, also optisch muss ich sagen, finde ich ihn doch doch schick. und ich, äh, Hätte er damals schon so ausgesehen, hätte ich mir glaube ich auch gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der damalige Bo war doch ein bisschen zu, ja, ja fast so New Adventures-mäßig, ne? so ein bisschen ja, drahtig. Ja, ich ja auch stimmt,
0: gedacht. auch in der Gestaltung sieht er sehr stark dem Himmel ähnlich. Man könnte sagen, ja. das war proto na man
2: Quasi, quasi. <lacht> <lacht> Richtig. Aber wo wir jetzt gerade schon beim Thema Bo sind, da haben wir nämlich noch so ein kleines Highlight gehabt bei den she Days Days ähm, vorletzte Woche. Und zwar haben wir den Bo aus den 80er Jahren in einem Gewinnspiel verlost. Ähm, das war eine freundliche Spende oder ist eine freundliche Spende vom Planetarium-Mitglied tesmaniac 0102. An dieser Stelle mal einen herzlichen Dank. Wollen wir den Gewinner mal küren, wer diesen Bow jetzt letztendlich bekommt? Oh ja, hoffentlich ich, ja, hoffentlich, ich. ich hoffentlich ich, hoffentlich. <lacht> ja. Äh, ich glaube, die Teammitglieder die sind von Gewinnspielen ausgeschlossen, aber macht dir ruhig Hoffnung. ah okay? oh, verdammt! <lacht> 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 <Und> ich habe <lacht> so viel gepostet. <lacht> Unglaublich. Genau, das war der Support. So viel gepostet. Unter allen ähm, Beiträgen, die quasi zu den ähm, News, die im Rahmen der Thementage veröffentlicht wurden, ähm, wurde unter allen Beiträgen. Ein Beitrag rausgezogen und dieser Autor hat dann quasi oder hat diesen Bo gewonnen. Insgesamt gab es, ähm, ich glaube, glaub, wir haben 13 Artikel veröffentlicht innerhalb dieser ähm, sieben Tage und da gab es insgesamt 273 Postings. Und ähm, ja, per Zufall habe ich dort einen rausgesucht und gewonnen hat Bo Plenty Turnier User Fire aus Hannover. Und zwar mit seinem Beitrag zum Review von der Cartoon-Folge 01 mit dem Titel Issyria. Herzlichen Glückwunsch. Herzen Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Okay, so viel She-Ra-Informationen hatten wir während der Thementage. Wenn das zu viel ist, kann natürlich alles in Ruhe in unserem Newsarchiv nachlesen, wie bereits vorhin schon mal erwähnt. Dort bleiben natürlich alle Akt äh, Artikel dauerhaft online. Okay, durchaus erwähnenswert ist natürlich noch in Bezug auf she dass es bei der und dieser Toyland überraschenderweise kein Fahrzeug im klassischen Sinne in die Regale geschafft hat, sondern lediglich die Figuren und ähm, jede Menge Reitkreaturen. Davon sind He-Man und die Master of the Universe weit entfernt, denn hier platzt quasi der heroische und auch der dämonische Fuhrpark quasi aus allen Nähten. Welches das beliebteste Fahrzeug der 80er Jahre ist und welches nach der Meinung der Fans als erstes als Moto Classics Fahrzeug veröffentlicht werden sollte, haben wir herausgefunden und verraten es euch in unserem zweiten Thema. Ja.
0: Hast du gewusst, dass Shiva im Masters of the Universe Realfilm auftreten sollte? Im Originaldrehbuch kämpft Shiva zu Beginn im Thronsaal gegen Skeletors Soldaten. Nachdem sie Dutzende besiegt hatten, nagelt Blade ihr Schwert mit zwei Dolchen an die Wand. Shiva wird daraufhin fortgeschleppt, bevor Skeletor selbst den Thronsaal betritt. William Stout hatte sogar ein Filmkostüm für Shiva entworfen, das ihr auch in unserem Leitartikel zu den Shiva Thementagen anschauen könnt. Klickt einfach auf der Hauptseite oberhalb der Newsartikel auf den Button Archiv und scrollt runter zum 16. Februar 2011. Da klickt ihr auf den Artikel Shiva mehr als nur He-Man für Mädchen. Und wenn euch das original interessiert, interessiert, dann haltet Ausschau nach dem Masters of the Universe Filmmagazin von Bastei aus dem Jahr 1988. Neben zahlreichen Fotos und Postern enthält es auch die besagte she szene
2: Bei der Anzahl Fahrzeuge konnten sich He-Man und Skeletor in den 80er Jahren wahrlich nicht beschweren, denn beide hatten einen recht umfangreichen Fuhrpark. Und auch in der Mars of the Universe Classics Reihe soll jetzt Ende 2011 das erste Fahrzeug erscheinen. Welches das ist, das hat Mattel allerdings noch nicht verraten.
3: Stell dir aber vor, du könntest unabhängig von Kosten und Machbarkeit entscheiden, welches Fahrzeug der 80er Jahre Ende November bei Moto Classics erscheinen soll. Welches Fahrzeug würdest du wählen?
2: Das ist genau die Frage. Und die Antwort darauf haben wir jetzt herausgefunden. Denn in den letzten sieben Tagen konnte Planet Eternia genau darüber abstimmen. Wie sah es bei dir in den 80er Jahren aus, Frank? Hast du viele Fahrzeuge besessen oder eigentlich nur bestimmte? Also als Kind habe ich so ziemlich alle Fahrzeuge, die es gab.
1: Und als ich dann wieder angefangen habe zu sammeln, äh, später habe ich mir dann nur meine äh, Lieblinge geholt. So wie Spider, Landshark oder Bechazaurus. Aus Platzgründen auch, ne,
2: weil die viel Platz wegnehmen. Tony, was würdest du sagen, was ist dein Lieblingsfahrzeug aus den 80er Jahren und warum?
3: Mein persönliches, dann ja, klischeehafterweise würde ich das gleich mal Windrider sagen. Und ja genau, ich sage immer noch Windrider, ich weiß, heißt eigentlich Windrider, aber da ich eben so hörspielgeprägt bin, bleibe ich mal bei Rider. Und ja, weil sowohl in den Hörspielen als auch in den Comics war einfach der Windrider der präsenteste von allen Fahrzeugen das Präsenteste. Weil es hat mich immer damals enttäuscht, dass der Windrider ein bisschen zu klein ist. Es passt immer nur eine Figur rein. Und in den Hörspielen war es ja so, dass da mehrere Personen drin saßen, unter anderem zum Beispiel auch Battlecat. Das hat mich schon immer ein bisschen enttäuscht. Aber ja, man kann ja nicht immer alles haben.
2: Wobei ich mich beim Windrider spontan einfällt, dass da immer oft Probleme mit der, mit der Seilwinde gab, dass sie nicht sauber sich gedreht hat und das Seil auch irgendwie mal ein bisschen verheddert war und sowas. Natürlich auch die Flügel relativ schnell abgebrochen sind. Ne? Hat, genau, oder hattest ja. du da hattest du da solche Probleme
3: nicht? Hinterher hatte ich die Probleme. Also, <lacht> als ich damals mit dem Windrader gespielt hatte, da gab es eigentlich keinerlei Probleme. Aber später irgendwie, bei der Lagerung, als sie ein paar Jahre im Keller lagen, die ganzen Figuren, da sind irgendwie die Flügel abgebrochen.
2: Leider. Okay. Frank, du hast gerade zugestimmt. Hattest du die gleichen Erfahrungen gemacht als Kind?
1: Ja, Flügel sind immer abgebrochen. Bei mir als Kind zumindest. Ne? Beim Spielen halt, ne?
2: Ja, klar. Ich meine, waren ja auch ja, relativ dünne Stifte eigentlich, die da in einem in einem... Hauptchassis quasi drinnen gesteckt sind und gut, gab es so andere okay. Fahrzeuge, wo die ganz ähnliche Probleme hatten. Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Windrider Fan oder hast du da einen ganz anderen Favorit?
0: Auch ich mag den Windrider schon, aber, ähm, ich hatte da den Nachteil, dass ich den auf dem Flohmarkt gekriegt habe, wie viele Fahrzeuge. Wir hatten nicht viel Geld. Und, äh, ich hatte einen Windrider, wo erst gar keine Flügel dabei waren, also der sah eher aus wie das Windboat. <lacht> Und insofern war der für mich jetzt nie so spaßig. Dafür hat immerhin die Seilwinde problemlos geklappt. Aber ich habe den dann wirklich erst mit äh, auch noch angeknacksten Flügeln dann Jahre später gekriegt, als ich mit dem Sammeln wieder angefangen habe, mit der 90er. Und da gab es bei mir eher andere Favoriten. also Ich habe total auf den Battle Ram gestanden oder Spider fand ich auch toll. Oder den Talent Fighter auch fand ich super genial, obwohl es ja eigentlich eher Fahrzeug plus Mini-Playset war. Und ich hatte aber generell auch nicht so viele Fahrzeuge, insofern hatte ich keine große Auswahl.
2: Es gibt da wirklich eine Vielzahl, wo ich sage, Mensch, die sind klasse. Ich muss auch sagen, ich habe als Kind, glaube ich, auch, ich glaube, alle gehabt, ehrlich gesagt. Also ähm, Boah. Und Alle waren auch irgendwie da immer so ein bisschen beim Einsatz. Natürlich die Batteriebetriebenen, die waren meistens leer. Ist ja heutzutage noch so, bei meinen Kindern. Und ähm, Aber hat ja, trotzdem Spaß gemacht, sich mit allen da irgendwie zu beschäftigen. Das Interessante jetzt an der, an der Umfrage, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt gehabt, dass wir jetzt das Planet Eternia gefragt haben, welches Fahrzeug sie jetzt gerne als erstes sehen möchten, ist, dass wir eine ähnliche Umfrage vor ja, drei Jahren quasi durchgeführt haben auf Planet Eternia. Und zwar ging es da natürlich nicht über die Moto Classics, die ähm, gab es damals ja noch nicht, sondern da ging es generell darum, welches ist dein Lieblingsfahrzeug von den äh, 80er Jahren. Und ja, wir haben jetzt mal beide Umfrageergebnisse mal so ein bisschen mal ähm, verglichen und ähm, sind ähnlich, aber doch hier an der einen oder anderen Stelle unterschiedlich. Auf Platz 10... Ähm, haben wir hier mit äh, 2,6% aller Stimmen, wobei ich jetzt hier Schmidt mal ähm, der ähm, Statistik halber erwähnen möchte. Wir haben insgesamt 243 abgegebene Stimmen ähm, für die Umfrage, die letzte Woche stattgefunden hat. Und davon haben 2,06% äh, den Fright Fighter auf Platz 10 gewählt. Ich muss sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Den Fright Fighter finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Fahrzeug. Was meint ihr dazu, Sebastian?
0: Ja, ich finde den Fright Fighter auch super. Hatte ich als Kind natürlich auch nicht gehabt, aber habe ich vor einigen Jahren als Weihnachtsgeschenk bekommen und bin immer noch davon begeistert. Wirklich nicht nur vom, den Ausmaßen ein krasses Teil, sondern auch ansonsten was die Features und was das Design betrifft, gefällt er mir immer noch sehr gut.
2: Toni, hast du einen Fright Fighter gehabt?
3: Nein. Also der Fright Fighter, der ist bis heute ein unerfüllter Kinderwunsch. Und es war damals eben so, dass ich den bei einem Freund gesehen hatte, beim Spielkameraden. Der hatte den damals zum Geburtstag bekommen und ich war richtig neidisch auf ihn. Und ich weiß aber ganz genau, dass der... Irgendwann werde ich mir den mal zulegen. Und wenn, dann muss aber mint in den sein und den... der wird eine meiner Auspackfreunden werden. Weil da <lacht> ich den ja. eben nie hatte... Ich weiß, das wird ein bisschen kostspieliger, aber das ist dann so eine Macke bei mir. Ich muss den <lacht> neu haben, in Anführungsstrichen, und ihn selber auspacken. Weil der eben... Weil... Man muss dazu sagen, dass meine ganze Classic-Sammlung, also die Vintage-Sachen, dass ich die alle von damals noch habe. Fast nichts neu dazu gekauft. und deswegen ist das eben das fehlende Stück und der muss einfach neu dazukommen und den will ich selber auspacken.
2: Frank, du hast auch einen Fright Fighter?
3: Erst nicht mehr, ich hatte den als Kind
1: gehabt, dann ähm, später ähm, habe ich mir den mal mit in Box geholt, ja. bei Ebay.
2: Oh, Toni, Aber... hast du gehört.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Habe ich aber zwischen getauscht gegen Landshark in Box. Also. <lacht>
2: ah, okay. Landshark in Box und äh, Friedfather in Box, ich meine, die sind natürlich größenmäßig nicht unbedingt gleich, haben die aber den gleichen Wert heutzutage.
1: Und das war mir eigentlich egal, weil Landshark ist mein Lieblingsfahrzeug und ich äh, bin in Box, vor allem mit klaren Blister, Blister und heilen Blister natürlich. Und äh, das waren super Strick und das ist schon in Ordnung gewesen der Taus.
2: Ja, also, Fright Fighter ist auf Platz 10. Äh, äh, in der Umfrage, die wir 2007 durchgeführt haben, ja, Überraschung, Überraschung, war der Fright Fighter auch auf Platz 10. Das heißt, der hat <lacht> auf alle Fälle mal in seiner Position gehalten. Okay, Platz Nummer 9 äh, mit 2,88% äh, aller abgegebenen Stimmen ist Mantisor, Mantisau, wie spricht man das eigentlich aus? Mantisor. Wenn man es dem
0: Englischen nachgeht, nach den deutschen Hörspielen wäre es Mantisau.
2: Okay, ist ein kleines Fahrzeug, wobei Fahrzeug, kann man, ich weiß nicht, ob man das wirklich Fahrzeug zu sagen kann. Wobei mechanisch ist es, glaube ich, schon, ne? Anhand des Toys selber, oder?
0: Ja, ich schon. Also
3: gesagt, ein lebendes Tier ist es nicht. Ja, das ist die Frage. Ich meine, in den Hörspielen war es lebendig, Mantisau. Man konnte sogar reden. Ja, das ja, Gut, die Hörspiele genau, war aber auch wieder ja. was anderes
0: den Hörspielen ja. haben die ja gerne ein bisschen sich was anderes ausgedacht dazu. Also, wenn ich da an das Viech denke, grillieren nicht nur das und, oh, oh. <lacht> Also, das ist für mich eine der schlimmsten Szenen der ganzen Hörspielserie, wo um dieses Viech anfängt zu reden.
2: <lacht> ja, also, Europa hatte da natürlich relativ freie Hand, was natürlich die Story und sowas alles anbelangt. Und diese ominöse Szene, die ihr anspricht, die ist ja in dem Hörspiel Nummer 31, glaube ich. Pyramide der Unsterblichkeit, wo es dann natürlich anfängt dann zu quatschen. Realistischer nicht? Keine Ahnung. Ähm, so in Summe muss ich sagen, trotzdem ist es, ein, ist es ein, ähm, ja, ein schickes Reittier, hätte ich beinahe gesagt. Fahrzeugtier, Fahrzeugreittier, keine Ahnung. Mit ähm, Horda quasi oben drauf und äh, also sieht zumindest auf, meiner, auf meinem kleinen Diorama hier ganz gut aus. Ähm, als Kind gehabt oder Ja nicht?
1: Ich habe ihn als Kind gehabt, ja. Und ich habe ich hab ihn auch hier noch, hab ich auch noch.
2: Die Originalversion, die du als Kind hattest?
1: Nee, leider nicht, aber, das hab ich, aber als Kind habe ich ihn auch gehabt. Der ging bei mir aber, glaube ich, schnell kaputt, glaube ich. Ich weiß nicht, der ist durchgebrochen in der Mitte.
0: Bei mir Ach, ja, viel. richtig. Okay. Weil der
1: ist auch ziemlich dünn, der ist ziemlich dünn und äh, damals war noch Action
3: angesagt im Kinderzimmer und naja. Ich habe den Mantisor nach wie vor bei mir stehen und ich würde sagen, der ist sogar am besten erhalten von allen Fahrzeugen, die ich da habe. Also ich fand ihn eigentlich wirklich robust. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn auch nicht so... In Anspruch genommen damals, aber ich fand es schon immer sehr stylisch. Also mit Horak auf dem Rücken, da soll es heute für ein Diorama ist der wirklich sehr perfekt.
2: Also ich, würde ich jetzt ehrlich gesagt auch so sagen, äh, ich finde Mantisor eigentlich auch relativ stabil. Also ich habe jetzt auch noch nie irgendwie Probleme von Problemen gehört mit dem mit diesem Fahrzeug oder äh, dass ich selber da Probleme mit hätte. Das einzige, was mir jetzt äh, einfällt dazu ist, äh, dass äh, der Mantisor hat ja diese wo die Füße reinkommen. Achso ja genau, richtig. Diese Schlaufen und ja, ja, genau. äh, die ähm, waren bei mir immer, weil das Plastik doch relativ hart war, dieses rote Plastik, so weit nach unten gebogen, dass ich da Horlax seine Füße eigentlich nie reingekriegt habe. Dann kann ich mich erinnern, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass ich da das Problem mit äh, gehabt hätte.
3: Stimmt, das war eher Brüche, konnte leicht abbrechen.
2: Genau, also man sieht jetzt auch äh, mittlerweile auch diese so, so weiße Stellen quasi. Ja. Wenn man da ein bisschen dann rumrütteln würde, würde er sicherlich demnächst dann abfallen. Aber ansonsten fand ich das Ding eigentlich ganz ganz stabil. Ähm, okay, 2007 war er auch in der Top 10 drinne und dort war er nicht auf Platz 9, sondern auf Platz 8. Also ein Platz Minus. Kommen wir zu Platz Nummer 8. Ähm, dort wurden ähm, 3,29% der Stimmen abgegeben. Und äh, da handelt es sich um ja, Skeletor, sein Kreiselfahrzeug, auch bekannt als Roton. Roton, muss ich sagen, fand ich da als Kind schon irgendwie cool, weil es einen riesen Krach gemacht hat, wenn man es auf dem Tempel ja, ja. hat fahren lassen. Ja, was, was, was ist wie ist eure Meinung zum Fahrzeug?
3: Also ich fand den Roton, muss ich ehrlich sagen, etwas langweilig. Aber damals war es eben eins der wenigen Fahrzeuge für Skeletor, zu Beginn zumindest. Später hat er auch ja. ein bisschen aufgestockt. Aber anfangs eben hatte er nur sein Roton als Fahrzeug. Und ja, ich kannte den aus dem äh, Comic, e nicht von EHPA, die Condor-Comics, als äh, aus der Geschichte, in der Adam entführt wurde und in der Gewalt der Spinnen saß. Und da war der sah der auch irgendwie ein bisschen anders aus. Da war er eben auch größer und durch diesen Comic wollte ich dann wieder den Roton haben, weil ich brauche immer so eine kleine Verbindung. Allein als Fahrzeug fand ich ihn, wie gesagt, etwas langweilig.
0: Ja, der Roton war tatsächlich mal ein Fahrzeug, das ich als Kind auch hatte. Und äh, nur hat der, der Kreisemechanismus hat funktioniert, aber das Knattern ging nicht. Deswegen habe ich als Kind hm. nie gewusst, dass der ursprünglich mal knattern sollte. Das okay. habe ich dann erst später erfahren und ich habe den Roton eigentlich gemocht. Das war einfach ein kleines, aber feines Fahrzeug für mich. Und äh, ich fand es auch später umso genialer, dass der Roton ja äh, nicht nur fahren über Land konnte, sondern auch über Wasser und den in der luft fliegen und wurde dazu noch in rauen mengen von den evil warriors benutzt weswegen ich bis heute noch zwei rotons mir behalten habe und in spitzenzeiten hatte ich auch mal vier Stücke gehabt und es äh, ja, ist für mich eigentlich ein fahrzeug das für mich zu Skeletor dazu dazugehört wie äh, der battle Ram zu he-man
2: also ich habe hier bei mir glaube ich ähm, drei rotons und ähm ja, ist mir jetzt aufgefallen, dass der dieser Kreiselmechanismus aber auch nicht bei jedem funktioniert. Also es ist einer speziell dabei, wo es permanent verkantet, das Ganze. Und ähm, ja, einfach katastrophal. Und äh, der andere hingegen wiederum bewegt sich so leicht, da kannst du wirklich mit einem mit, mit, einfach mit dem Finger reinfassen zwischen die Zacken und den mhm. ganz locker äh, rumdrehen. Ne? Also ist doch irgendwo unterschiedlich, das Ganze. Hm. Ja, genauso wie beim äh, Spider, wo wir sicherlich später auch noch zu kommen werden, ähm, ein Manko beim Roton natürlich die ähm aufgesteckten Waffen, die ja, natürlich auch. oft ja, abbrechen oder fehlen. Ne? Und ähm, ich glaube einer meiner Rotons ist so, wo die Waffen abgebrochen sind und quasi dieser rote Pin noch drinne steckt im schwarzen Gehäuse, aber der Rest okay, der ja Waffe natürlich oder? fehlt, ja.
3: Aber wir sind jetzt zum Glück noch dran.
2: Ne, also mein Originalroton hat die auch noch dran, aber ähm, wie gesagt, der andere abgebrochen und beim dritten, glaube ich, da fehlen die, glaube ich, komplett, die Dinger.
0: Na, beim Roton ist es immerhin noch leichter, eben einen Metallenwaffen zu finden als bei Spider oder bei Spyder ist es ja wirklich ganz extrem, deswegen die Waffen ja, schon ja. einen gewissen Seltenheitswert haben.
2: Ja, der Roton ähm, hatte auch kleine, aber feine Auftritte im Cartoon gehabt in den 80er Jahren. Zwar ist nicht übermäßig viel, wie natürlich so der Windrider oder der Battle Ram oder sowas alles, aber auch dort kam er in Erscheinung. Also ich habe jetzt mal vier Folgen habe ich mal rausgesucht gehabt hier, wo er mal auf, auftritt, wie zum Beispiel im englischen Originaltitel Revenge is Never Sweet oder The Bitter Rose. Aber so das... Ähm, ja, plus Ultra Einsatzfahrzeug war es damals im Filmation Cartoon auch nicht. Wobei man sagen muss, Filmation war da doch immer eher etwas ähm, geiziger, ja. sag ich jetzt mal, was neue Figuren ja. und Fahrzeuge an, anbelangt. Also von daher würde ich das jetzt auch nicht unbedingt werden. Aber.
0: Filmation hat ja auch eher den Collector gerne eingesetzt, was eine Eigenkreation bei denen war.
1: Genau,
2: ja. ja. Genau, das, der Collector ist doch der, wo es auch Kolossus damit wie ja, Letztens, ganz genau, ja ganz genau ganz genau, genau. genau. Ah, das, das ist richtig richtig Ah, das ist ja mal echt eine kultige brumme du ey das <lacht> ja, schade, dass es den nicht gab ja ehrlich du also der war ja in, in sei mal mehr oder weniger im, im richtigen verhältnis wäre er ja so groß wie ganz das ganze turnier place <lacht> <lacht> ja. dafür
0: gab es den so roton nicht. wenigstens auch noch als bausatz ich, das ich ich schon mal so, aber
1: ich mal so wie die starship wäre gewesen schätze ich mal
2: Oh Ja, ja, das, ja, das stimmt. Das wäre klasse. Das wäre so das richtige Größenverhältnis gewesen. Also ich muss sagen, hatte ich mir auch als Kind, glaube ich, auch mal äh, oft gewünscht gehabt. Also das fand ich schon ziemlich cool, das, das Fahrzeug. Das wäre wär eigentlich auch
0: ich... eine gute Idee gewesen, so als Fahrzeug, wie das Starship dann zum Auseinanderbauen in ein Playset. Das ja. hätte Potenzial gehabt.
2: Sebastian hat es gerade schon erwähnt gehabt, den Rotoren gab es auch eine Sonderversion. Ähm, allerdings nicht zum Spielen, sondern eher zum Zusammenbauen. Sebastian, was war denn das?
0: Ja, richtig. Den Rotorn gab es als eins von den insgesamt drei Fahrzeugen von der Firma Monogram, die äh, diverse so Modellbausätze gemacht hat. Und äh, die haben unter anderem dann äh, neben dem Roton den Attack Track und den Tellenfighter umgesetzt. Die sahen aber auch nicht eins zu eins wie die Toys aus, sondern hatten bewegliche Action Features, beim Roton eben dieses Kreisel Feature und äh, wurden noch etwas umgestaltet. Beim Roton waren da die Kanonen anders gestaltet. Äh, der hatte auch auch eine Cockpit-Taube zum Verschließen. Und äh, hier das Fahrzeug gab es in äh, zwei verschiedenen Farbschemata. Beim Roten dann so, wie man das normale Fahrzeug kennt oder auch äh, von den Farben her vertauscht. Das war ganz witzig.
2: Wie kann man sich das generell vorstellen, diese Bausätze? Was für Material waren die? Welche, wie viele Schritte waren notwendig oder wie aufwendig war das, die zusammenzubauen? Musste man die kleben oder wie war das?
0: Ja, also die... Ähm kann man zusammenstecken, die kann man auch kleben, aber ich habe die bei meinen äh, Bausätzen nur zusammengesteckt und äh, der Aufwand war eigentlich jetzt nicht besonders hoch, aber äh, man hat schon gemerkt, dass es eigentlich als Toys zum richtig wilden Spielen eher nicht so ideal war, weil das Plastik schon recht dünn und hart war. Das heißt, dass da besonders dünnere Teile viel leichter abbrechen können als bei den normalen Fahrzeugen, wo jetzt zum Beispiel eben die Bläster vom Rotron aus weicherem Plastik gemacht waren. Aber trotzdem eine ganz witzige Sache, vor allem für erwachsene Sammler zum in die Vitrine oder ins Regal stellen.
2: Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass diese ähm, Bausätze ähm, auch zum Spielen ausgelegt waren oder von vornherein konzipiert waren, um sich, sich irgendwo hinzustellen?
0: Das ist eine gute Frage. Also äh, ich denke mal, ich denke mal, Monogram hat die schon mit Absicht mit diesen Action-Features versehen, um zweigleisig fahren zu können. Zum einen konnten sie dadurch sagen, ja, wir machen jetzt auch He man bausätze und zum anderen als zusätzliches Verkaufsargument sagen, ja, mit denen kann man sogar spielen. Auch wenn das Spielen jetzt äh, nicht so einfach war und auch die Figuren teilweise nicht so perfekt in die Cockpits passten wie bei den mattel fahrzeugen
2: ja, ähm, beim Roton ist auf alle Fälle auch noch erwähnenswert, wenn wir wieder vergleichen mit dem ähm, mit der Umfrage, die wir 2007 durchgeführt haben. Roton jetzt auf Platz 8 und 2007 gar nicht in der Top 10 drin. Ähm, das heißt, der hat auf alle Fälle mal an Beliebtheit entsprechend zugelegt. Ähm, ja, kommen wir mal zum Platz Nummer 7. Ähm, das ist jetzt mal eines meiner Lieblingsfahrzeuge. Ähm, habe ich, glaube ich, auch ähm, glaube ich ein oder zwei Stück davon. Und zwar mit 6,17% aller Stimmen auf Platz 7 gewählt ist das der Attack-Track oder besser gesagt, auch bekannt als Flip-Track.
1: Ja, das ist zum, auch, würde ich sagen, genau wie Rot und Klassiker. es ähm, war auch eines der ersten Fahrzeuge, glaube ich, die rauskamen. Kann das sein? Sebastian, ja, oder?
0: Ja, in Wave 2, Serie 2 erschienen die.
1: Und ich weiß noch, damals, ich habe es als, als Kind zuerst nicht gehabt und Dann ähm, hat mein Vater mir diese Videokassetten gekauft von Ocean, und ähm, wo dann die himmel auf VS waren. Und da war hinten am Ende diese Werbung drauf für die Himmel-Figuren.
0: Oh ja, himmel genau.
1: Und da war das ja, Fahrzeug klar. auch dabei. Dann habe ich das erste Mal das Fahrzeug gesehen überhaupt. Und das wollte ich so haben, da habe ich gebettelt, geheult, bis ich es bekommen habe. Das ist so eine, so eine, so eine kleine Erinnerung, die habe
2: ich auf dem Kopf Also mir fällt dazu ein, dass ich den ähm, Attack Track als äh, als Kind eigentlich nie im Laden gesehen habe. Und ich mir ihn zwar als Kind letztendlich ähm, gekauft habe, aber das war ähm, auf dem Flohmarkt, ähm, habe ich mir den dann zugelegt. Aber wie gesagt, im Laden habe ich den ähm, ja eigentlich nie nie entdeckt und kann eigentlich gar nicht erklären, warum. Also, ist mir ein Rätsel. Vielleicht war der damals schon vergriffen.
3: So gönne ich es mir damals ja, okay. aber auch. Ich habe den im Laden nicht gesehen. Und zum ersten Mal überhaupt ist er mir hier untergekommen, auch mal wieder im comic und da, als die ganzen Fahrzeuge der Helden und der Dämonen vorgestellt wurden und da war er eben abgebildet, da habe ich davon gelesen, Fliptrack und dann wirklich in Action habe ich den ersten der Hörspielfolge 7 erlebt, als er eingeführt wurde von man -E und man -At arms als sie da in der Wüste unterwegs waren mit dem Fliptrack.
2: Das war die Folge Doppelgänger, richtig? Ja, genau. Richtig, ja, genau. Im Hörspiel kam er natürlich gar nicht so oft, glaube ich, vor. Im Cartoon hingegen, ja, zahllos, glaube glaub ich. ich. Im Cartoon äh, war er zumindest mal so ein bisschen wie der Knight Rider irgendwo. Ja. Dass er da dich mit dir unterhalten <lacht> konntest und der dann irgendwie auch äh, immer so ein paar Tipps gegeben hat, was man lieber nicht machen sollte oder was man machen sollte.
3: Ja. Weil er natürlich im <lacht> Cartoon ein Cartooner ganz anderes Design
2: hatte. Richtig, das war ja wirklich ein geschlossenes Fahrzeug, wo natürlich, klar wie im, wie im Cartoon und auch im Hörspiel, immer mehrere Leute drinnen äh, Platz hatten, ähm, wobei ich jetzt bei der Recherche jetzt dazu auch gesehen habe, dass der Attack-Track auch im Originaldesign sogar mal vorkam. Ich weiß zwar auswendig gerade nicht, in welcher Folge das jetzt war. Aber das wird auf Planet Eternal sicherlich irgendjemand wissen, kann das mal in den Kommentaren mal posten. Zumindest habe ich ähm, einen Screenshot ähm, gesehen, äh, wo er wirklich in dem Design auch im Cartoon vorkam, wie wir ihn letztendlich vom Toy her kennen. Ja, ich aber, glaub, Ton das, ja. ja aber Tonja, du hast natürlich auch grundsätzlich äh, ähm, recht, Es äh, hauptsächlich war er einfach in dieser geschlossenen Kabine, wo dann alle dann quasi immer gemütlich drinnen saßen.
0: Ja, das war bei Filmation auch etwas seltsam, weil sie eben dieses geschlossene Fahrzeug, was ja optisch gar keine Ähnlichkeit mit dem Spielzeug hat, als Attack-Track bezeichnet haben. Und dieses kleine Fahrzeug, das dann schon dem Spielzeug sehr ähnlich kam, das war dann der Small-Track. Ah, das war okay. wirklich dann das Einmannfahrzeug. fahrzeug
2: Jetzt wo wir gerade beim Namen sind, Attack-Track, Small-Track, Flip-Track. Warum eigentlich Flip-Track?
0: Ich kenne mal, das wird sich im Deutschen besser angehört haben.
2: Also der Flip-Track ist die deutsche Variante und der Attack-Track ist dann quasi die, die, der Originalname von dem Fahrzeug.
0: Ja, also ich glaube, das rührt vor allem von äh, Frankreich her. Es ist oft, dass äh, Namen wegen dem französischen Markt umbenannt wurden, die ja auch nicht Themen, sondern Müsclor haben und äh, was weiß ich noch, was für, äh, was für Namen. Und äh, das kann man sehr gut bei den NA-Figuren auch nachvollziehen, dass da äh, teilweise Namen ganz krass verändert wurden, weil die ja. offenbar für Franzosen leicht auszusprechen waren. Und so ähnlich muss es bei Metac-Track gewesen sein, dass die dann äh, das zu Flip-Track gemacht haben. Und Mattel Europa. Europa hat äh, da innerhalb der Länder sich immer sehr stark aneinander orientiert. Das wurde dann, denke ich, finde den deutschen Markt auch so übernommen und hat sich halt im Deutschen auch gut angehört und damit war die Sache schon erledigt. Das wurde ja auch mehrsprachig produziert, dann die Verpackung und ja, da hat man sich
3: dann eben darauf geeinigt. Ich hatte damals die Überlegung gehabt, dass es einfach vielleicht vom Namen her besser zu den Helden passt, vor allem wegen dem Namen Attack Track. Attack ist Angriff. Und Uh, die Helden, die greifen eben nicht an. Und die verteidigen sich eher. <lacht> und deswegen ist vielleicht Flip-Track okay. der bessere Name.
2: Das hätte ich jetzt vielleicht auch gesagt, wegen Attract, Attack, dass es daher vom von wegen dem Angriff her kommt, dass er das ein bisschen haben versucht Flip -aggressiv. haben. Flip ja, ist zu, vielleicht etwas besser. Genau, zu verharmlosen. Ich muss ja gerade mal gucken, wie es bei den anderen Namen eigentlich aussieht. Ob wir da auch noch irgendwelche solchen Sachen das und haben. Nicht. battle Battle-Cat battle battle
3: battle und so weiter. Aber Attack ja. fällt mir jetzt gerade kein anderes Fahrzeug ein. Oder ein anderer Zusammenhang.
2: Bei meinen Varianten muss ich sagen, ähm, ist es mittlerweile so, bei diesen Rädern ist er nochmal so ein, so ein feiner Gummizug außenrum, um mhm. ein bisschen mehr ähm, ja, Haltbarkeit zu bekommen, wenn er auf, auf rutschigen Fußboden sich quasi fortbewegen soll. Der ist natürlich jetzt in den letzten 20, 30 Jahren zerbröselt, da habe ich jetzt keine mehr davon, aber ähm, auf Teppich fährt er nach wie vor einwandfrei und ähm, sieht einfach spektakulär aus, finde ich, wie der sich bewegt.
1: Noch schwer zu bekommen heute, Absolut. ne? Absolut.
2: Ehrlich? Ja, vor
0: allem komplett. Ja. Okay. Weil das Problem ist Fall. vor allen Dingen, selbst wenn der Batteriedeckel mal vorhanden ist, der auch gerne fehlt, musst du immer noch gucken, dass du den äh, richtigen Haltegurt hast, der nämlich nicht fest am Fahrzeug verankert war, wie beim Tripper, sondern der konnte komplett vom Fahrzeug entfernt werden. Der fehlt total genau. oft.
2: Ja, der ähm, Attack Track, der war 2007 in unserer Umfrage auch mit in den Top Ten dabei. Allerdings auf Platz 5. Das heißt, er hat jetzt hier zwei Plätze quasi mies gemacht. Aber trotzdem noch ein klasse Fahrzeug. Okay. Platz 6. Ja, da haben wir 7% aller Stimmen wurden abgegeben für den sechsten Platz. Und war 2007 noch nicht einmal in der Top 10 drinnen. Jetzt, auf wie gesagt, auf Platz 6. Und zwar sind das die Reitpferde Nightstalker und Streetor. Die haben wir jetzt mal zusammengefasst, weil sie ja ja, ich glaube, 100% recycelt sind, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
2: Ja, im Grunde ja. schon. Ja.
0: Mit Ausnahme also, der Kappe von Strider, von aber die Strider, wurde ja teilweise ja. auch bei Nightstalker verwendet.
2: Richtig, das ist ähm, quasi eher so eine seltene Variante, dann, dass Night Stalker auch so eine lila Kappe mit dabei hat, ne, oder?
0: Richtig, richtig.
2: Ist das eine bestimmte ähm, Produktionslinie, wo die immer mit dabei ist, oder ist das wirklich eigentlich eher Zufall? Ah, Das waren äh, Ländervarianten, glaube ich. Ich glaube,
0: in Frankreich und in Spanien oder Italien müsste äh, das mit Kappe erschienen sein, aber da kann ich mich auch genauso gut irren, da weiß ich jetzt nicht so gut Bescheid über einzelne Ländervarianten, aber auf jeden Fall habe ich bisher nur bei äh, zwei verschiedenen Ländern diese Kappe gesehen, also normale in Deutschland erschienene Version oder auch die US-Version hatte diese Kappe nicht.
2: Okay, ähm, Frank, wie schaut's bei dir aus? Ähm, hast du die Fahrzeuge als Kind gehabt?
0: Ja,
1: natürlich. Was was auch so ein Klassiker. Ich glaube, ich jeder gehabt, glaube ich, ne? Oder?
2: Ja, also ich hatte das auch gehabt. Ähm, wie sieht's aus? Hat es dich als Kind gestört, dass die an sich völlig unbeweglich waren, die Dinger? Ach, ja, eigentlich schon. ne? Aber
1: beim bei Spielen her war es egal, weil man die hat sich hat halt geschoben da. Ne? Mir war <lacht> es eigentlich, ja. eigentlich damals schon blöd, dass die beide gleich aussehen eigentlich. Also der andere ist halt ein bisschen dunkler gehalten, der andere ein bisschen heller. Das ist schon ein bisschen komischer.
2: Aber interessanterweise haben wir sie doch alle doppelt gekauft irgendwie. Eigentlich ja. <lacht> die He-Man-Fans kaufen wir echt jeden. Ja, ich
0: hatte nur da. Och je, ehrlich? Ja. Ich wollte immer
2: Nightstalker haben. Hat es aber quasi nicht gereicht.
0: Ja, also der Skeletor, die arme so, hat nur Panther und den Rotton gehabt. Ja gut, da musst du halt Evelyn zu Fuß latschen.
2: Du musst ja bei Prioritäten
0: den, setzen in der Beziehung.
2: Ja, bei den ähm, Pferden gibt's es so noch einen ganz interessanten Punkt ähm, und zwar ähm, erschienen die auch als äh, Tupac. Die anderen Fahrzeuge oder einzelne andere Fahrzeuge äh, äh, zwar auch, wie zum Beispiel Mantisaw, der jetzt auch mit, äh, mit Hordach im Two-Pack erschienen ist. Aber bei den Pferden ist das so ganz besonderes, weil beispielsweise Stridor wurde äh, Fisto angeboten und äh, seit, ich denke mal seit diesem Tag wird äh, Fisto eigentlich immer mit Stridor zusammen assoziiert und taucht in unheimlich vielen Folgen. Ah, uh, jetzt eben, ähm, mir überlegen. in den Cartoon, glaube ich, war es glaube ich auch so und auch in Comics immer zusammen auf, oder?
3: Genau. Hm. Also Absolut richtig. In Tony? den Comics auf jeden Fall. In den Mini Auch in den, den Werbemagazinen. Allein
2: gegen alle. Gab es den gleichen Effekt bei Nightstalk eigentlich auch? Mit, mit, in dem Fall, er wurde jetzt mit Jitsu angeboten. angeboten oder ich glaube, da hat sich das, glaube ich, nicht so durchgesetzt, oder doch?
0: Das hat sich irgendwie unter den... Äh Fans oder Sammlern oder Kindern eigentlich durchgesetzt. Also das war nicht jetzt so in den Medien präsent, dass Nightstalker immer von Jitsu geritten wurde, aber irgendwie hat sich das dann durchgesetzt, dass dann ja Strider und Fisto und äh, das Gegenstück von Strider ist Nightstalker, das Gegenstück von Fisto ist Jitsu, also muss der auf Nightstalker reiten. Das habe ich ganz oft äh, in Kindertagen dann äh, bei anderen Kindern erlebt, dass die das automatisch so gemacht haben.
3: Wenn man sich überlegt, woran das liegen könnte, kommt man vielleicht so auf den Gedanken, dass Fisto oder auch Jitsu mit ihren, mit diesen Metallhänden am ehesten an Gladiatoren erinnern von damals. Und die bringt man wieder manchmal in Verbindung mit den Pferden. Und irgendwie, ja, anscheinend passen die einfach gut zusammen.
2: Ein Unterschied jetzt ähm, zwischen Nightstalker und Streedor ist noch, dass Nightstalker eine eigene Hörspielfolge hatte. Ähm, hast du die gehört, Frank? Kennst du die? Ja, natürlich. Das Dämonenpferd, ne? Toni, welche Nummer war das? 19. 19. <lacht> 19. <lacht> Ohne Zögern. <lacht> ja, Wahnsinn, du. Unglaublich. Das, das Dämonenpferd. Ich muss sagen, Orko war zwar ziemlich naiv in der Folge, aber ähm, ja, trotzdem ähm, durchaus hörenswert.
3: Ja, vor allem sehr naiv, wenn man bedenkt, dass äh, Nightstalker eigentlich auch schon in Folge 13 vorkam, als, äh, ich glaube, Triklops ist auf ihn geritten. Und ja, da, es hieß, da äh, ist es äh, noch. Aber da heißt es anders, glaube ich, ne? Genau, Nightmare. Als Nightmare, Nightmare wurde vorgestellt, aber das war ja... Ja, da, da durfte Nightmare sogar noch
0: von versammelter Mannschaft zur Konferenz des Bösen reingaloppieren und wurde da von Beastman angekündigt.
3: Ja, genau. <lacht> Da hat genau. man
0: mal gesehen, wie weit es mit Beatman's Intelligenz ist.
3: Ich muss auch noch dazu sagen, dass mir Nightstalker schon immer wesentlich besser gefallen hat als Stridor oder Stridor. Aber da kann ich nicht ganz objektiv sein, weil Nightstalker war zusammen mit dem He man Skeletor-Doppelpack und Aphisto mein, mein Einstieg in die Masters-Welt. Die habe ich damals zum Geburtstag als Erste bekommen und deswegen ist Nightstalker einfach so ein so ein Kindheitserlebnis. Das da kann man nicht objektiv sein.
2: Okay, ähm, dann würde will, will ich mal sagen, dann widmen wir uns mal Platz Nummer 5. Ähm, da haben wir jetzt mit 9,5% aller Stimmen ähm, den Dragon Walker. Ähm, ich muss sagen, äh, auch ein innovatives Fahrzeug, auch wenn ich jetzt als Kind das nicht mein Lieblingsfahrzeug war. Aber ähm, allein durch die Technik für, für, denke ich schon ein Highlight. Ähm, ja, Sebastian, hast du es gehabt oder nicht? Klasse, lass uns teilhaben. <lacht> Natürlich nicht. Wie <lacht> können <lacht> <lacht>
0: Was <lacht> hast du <lacht> <Mensch>? <lacht> ich hab's, ich hab's, ich hab Ja, Den, den habe ich dann aber auch als eines der ersten Teile Mitte der 90er nachgekauft über eBay und ähm, ich, fand, ich fand den optisch immer geil. In meinem äh, Freundeskreis äh, während der Kindheit hatten den, hatten den auch zwei andere Kinder. Insofern habe ich mein, damals doch mit dem spielen können. Und äh, also optisch äh, finde ich ihn immer noch genial, aber was das Action-Feature betrifft, ist nett anzusehen, aber naja, was die Effektivität betrifft, also wenn der mal durch eine enge Seitenstraße hätte fahren müssen, hätte es Tote gegeben, glaube ich. <lacht> da gab es auch so einen netten Zusammenschnitt vom äh, Filmation-Zeichentrick, als der Dragonwalker da aufgetreten ist. Das hat, glaube ich, Buster Toons sogar gemacht. Äh, da siehst du dann irgendwie wo äh, irgendjemand, ich glaube, Abtila in Not ist und He-Man eilt schnell herbei und ist dann erstmal drei Stunden unterwegs mit dem Dragonwalker, weil er immer nur zwei Meter voranschreitet, dann wieder Zirkelschritt macht, dann wieder zwei Meter voran, bis wenn <lacht> irgendwann mal ankommt.
2: <lacht> ah, Herr Lier, das stelle ich mir das schon
0: unpraktisch, aber optisch genial.
2: Ja, das stimmt. Hörspiel Nummer 12 gesprochen, Der Herr der Wespen. Ähm, dort kam er auch drinne vor und da hat er sogar seine eigene kleine Origin bekommen.
3: Ja, die, der Dragon Walker wurde eingeführt sozusagen von Cobra Khan und Whiplash, oder Whiplash, wie er in den Hörspielen genannt wurde, im, äh, im Teil der Nein, im Drachenland. Und ja, da hatte man eben den Eindruck, dass die beiden ihn entweder wirklich konstruiert hatten oder zumindest selber irgendwann mal gefunden, weil ich glaube nicht, dass die beiden wirklich Ingenieure waren. Aber... Da war es eben so, dass manet Arms und He-Man sich den gekrallt hatten von den beiden. Und seitdem ist er eben im Dienst der Helden. In der
2: Hörspielfolge war es doch nicht so, dass sie dann äh, aufgesprungen sind und der dann äh, quasi immer schneller bewegt hat und sie dann letztendlich abgesprungen sind.
0: Genau. Ja, genau. Das, das war im Grunde eine Falle für die Helden.
2: Wo ist denn der Dragon Walker dann weiterhin marschiert, wenn alle abgesprungen sind? In die Schlucht. Okay, in die Schlucht. <lacht> Letztendlich ist er dann irgendwie doch in den Besitz der Helden wieder gelangt. <lacht> ja,
0: Manet Arms hat den dann wieder zusammengeflickt und dann konnten sie damit doch weiterfahren am Ende, nachdem Tila geheilt war und Bass auch gerettet. Eigentlich erstaunlich, was in der Hörspielserie Manet Arms immer sich an äh, wildfremden Konstruktionen einfach mitgenommen hat in die Werkstatt. Ach, das baue ich jetzt mal um. Ja, da muss ich, ich schon hinauen.
2: Da muss ich spontan an Battle Bones denken, das war doch auch so ein Fall, glaube ich.
0: Genau, ja. Ja, genau.
2: Ja, genau. Wo wir wieder bei
3: Plagiaten sind. Und also mit Arms und Twilight Clubs immer voneinander geklaut. Eins muss ich noch dazu sagen, wie der Sebastian vorhin schon erwähnt hat, die Spielmöglichkeit von Dragon Walker war wirklich sehr es war sehr eingeschränkt. Ich meine, dieses Action-Feature, der Zirkelschritt, das hat man sich gerne mal angesehen, hat es gerne aktiviert, aber im Spiel selber hat man das eigentlich nie verwendet. Und in meiner Vorstellung, das hat mich damals als Kind schon gestört, habe ich mir eben immer vorgestellt, dass der auf seinen kleinen Beinchen sich fortbewegt, ohne diesen ja. Zirkelschritt. Okay. Da muss ich, ich, jetzt ich mir das vor, das <lacht> vor wie der Drag -walk auf den kleinen Beinen. <lacht> ja, nicht ganz so wie Fred Feuerstein beim Kegeln, aber so ungefähr.
1: Als Kind weiß ich noch, der war extrem laut, glaube ich, ne?
3: Ja. Oh Nein. ja. Das
1: Geräusch das war nervig. Das war nervig, das Geräusch. Ne? Das, äh...
2: Ja, ja, das stimmt. Also da war der Albtraum äh, aller Eltern. Also bei mir war es glaube ich eher so, dass ähm, dass ich dann die ähm, ganzen Helden oder sowas dann aufgebaut habe in in, in vor Snake Mountain und dann hieß es, komm, wir greifen an und dann habe ich einen Dragon Walker angemacht und dann habe ich eine Stunde gewartet, bis dann endlich angekommen ist. <lacht> Bei Snake Mountain. Und dann ging es dann irgendwann halt weiter. <lacht>
0: Ich fand das Feature aber eigentlich ganz konsequent äh, mit dem Origin von der Hörspielfolge, weil, wie gesagt, Skeletor hatte den da ja als Pfeile für die Helden konstruiert. Und wenn man sich das, das dann später vorstellt, he steht vom Dragonwalker, ruft Mennet Arms zu, los, äh, Waffenschmied, greift die Bösewichter an. Mennet Arms schmeißt den Dragonwalker in der Zirkelschritt, mäht erstmal Heeman nieder. Das ist ja, perfekt ja. gewesen, als Falle Skeletors. Das stimmt, eigentlich
2: schon, da hast du vollkommen recht. Und Mennet Arms hat es nie begriffen wie man ja. sich das optisch mal wirklich der vorstellt, wie
3: der Dragonwalker sich bewegen soll und wenn der wirklich immer schneller wurde, dann muss den ja wirklich schlecht gewohnt sein da oben. Schritt, Schritt, wirklich nach vorne, zehn Schritt, steckt ihn nach vorne.
2: <lacht> man da haben sie muss kotzen. Boah. <lacht> Gleich sind wir doch da,
0: Boah.
2: Hey. <lacht> Ja, der Dragon Walker war 2007 auch vertreten in der Liste, äh, dort auf Platz 4, also quasi fast konstant geblieben. Auf Platz 4 haben wir jetzt ein Fahrzeug, das wird den Frank ganz besonders freuen und zwar mit 9,47% aller Stimmen ist hier der Landshark gelandet. Ähm, ich muss sagen, ähm, klasse Fahrzeug, mir gefällt sieht aus wie ein Sportschlitten. Frank, was sagst du dazu?
1: Also mein Lieblingsfahrzeug auf jeden Fall. Und ich auch so persönlich, so mich bin High, äh, interessiere, auch als Kind schon. Auch das Design ist einfach genial. Das, das hai was auch inzwischen hat, wenn man ihn anschiebt, die Waffen, die Farben. Perfektes Fahrzeug.
2: Die Waffen kann man ja, glaube ich, ähm, ja mehr oder weniger abnehmen und auch in, ja, in die Hände der Figuren drücken.
1: Das kann man auch, ja. Auch, aber, ja. Da, aber dann stehen die Figuren schlecht, glaube ich, ne?
2: Ja, ein leichtes Übergewicht, aber da kennen wir uns ja mit Many Faces aus den 2000X-Serien ja wunderbar mit aus mittlerweile. Oh ja, oh
1: ja, oh ja. <lacht>
2: ich traue mich nicht zu fragen, aber ich mache es trotzdem. Sebastian, Landshark? <lacht> ja, den Landshark hatte ich natürlich nicht als Kind gehabt. <lacht> Wie könnte es anders
0: sein? Und Unglaublich. Das war, das war eines der Fahrzeuge, die ich auch nicht bei irgendjemand anderem als Kind gesehen habe. Ich konnte ihn nur in Prospekten bewundern. habe immer gedacht, meine Fresse, ist das ein geiles Fahrzeug. Ich will den haben. Und es ist nie wahr geworden. Ich habe okay. heute halt noch ein Trauma
2: davon. Kommt, eine, Schwa eine Schweigesekunde für den Sebastian.
0: Okay.
2: Das reicht. <lacht> <lacht> ja, ja Tony, danke, <lacht>
0: Gütig. <lacht>
3: Toni, du hast, du hast doch sicherlich den Landshark gehabt, oder? Ich habe ihn nur gehabt, ich habe ihn immer noch. <lacht> Sogar die Originalverpackung. Hast du gehört,
2: Sebastian, so, das sind die richtigen Antworten, die ich hören will. Ja, ja, danke.
3: Das nächste mal. Ja, ich fand den auch, ich fand den schon immer sehr stylisch. Also, richtig, so richtig vom Design her mit dem, mit dem Haifischmaul. Und wie der Frank vorhin schon gesagt hat, dieser, dieser feature mit dem zuschnappenden Maul, wenn man ihn vorwärts schiebt, das war sehr beeindruckend auch als Kind schon. Wobei ich das mit, dem, mit den Waffen, die, die man abnehmen kann und den Figuren in die Hand geben kann, das habe ich erst durch ein Review erfahren. Ja. Sehr gut recherchiert. Ja, ich weiß nicht, wer das damals geschrieben hatte, aber das war sehr fundiertes Fachwissen.
2: Ja, <lacht> wie, wie gesagt, ich ähm... Ich stell mir, es wird doch ein bisschen gefährlich vor, weil da diese drei, vier, fünf Zacken immer dran sind an diesen Waffen. Und da können wir mir vorstellen, dass die dann doch relativ schnell abbrechen können, wenn man das ja, okay. häufig ja, ja, ja häufig äh, quasi abrupft und wieder reinstopft oder sowas alles.
0: Ja, da das muss man schon halt, etwas vorsichtig sein.
2: Ja. Mit diesem aufschnappenden Maul muss ich sagen, ähm, das fand ich dahingehend auch ziemlich klasse, dass das Maul dann auch letztendlich in der Position geblieben ist, wo man das Fahrzeug dann gestoppt ja. hat. Genau, das heißt, ja halb offen ganz offen ganz zu ähm, das finde ich schon eine klasse sache und die figuren haben mehr oder weniger auch gut reingepasst maul zu und los losfahren konnte man
0: ja stimmt also das ist auch einer der aspekte den ich an dem fahrzeug so genial finde ist bis heute nach
2: wie vor eins der highlights der toyland finde ich 2007 ähm, war er auch in den top ten drinne dort allerdings auch Platz 6. Das heißt, der hat jetzt hier ganze zwei Plätze in den letzten drei Jahren gut gemacht bei den deutschen He-Fans. Wenn das mal keine gute Neuigkeit ist. Zu Recht. Zu Recht, definitiv. Ähm,
3: war der eigentlich auch im Hörspiel mal? Ist der da auch mal vorgekommen, Toni? Ja, weil zumindest einen kurzen, aber sehr wirkungsvollen Auftritt hat er in der Folge 18. McKenick und das Erbe des Grauens. Als äh, die Helden, also He-Man, Manette Arms und Orko in sich auf die Suche gemacht haben nach dem verschwundenen Castle Grayskull, sind dann Webster und Thorak im Landschlag aufgetaucht und haben die Helden angegriffen.
1: Da haben sich doch die ja, beiden das versprochen, dass, dass, dass das geld noch lebt, oder nicht?
3: Genau, das war das.
0: Ja, stimmt. Ja. Himmel darf nicht erfahren, dass Skelett noch lebt. Ich glaube, mhm. das hat Webster sogar gesagt.
3: Genau, ja. ja. Richtig. Ja, <lacht> ja, das das
0: Toni weiß es wieder.
2: Und unglaublich. Ich glaube, da müssen wir wirklich mal die Hörspiele mal äh, Stück für Stück in den Podcast hier mal durchnehmen. Und oh, ja. auf, Wirklich auf Herz und Nieren überprüfen. Aber <lacht> vorher kommen wir jetzt mal zu unserem Top 3 und äh, lassen wir mal schauen. Ja, das sind auf alle Fälle, würde ich mal sagen, die drei Plätze mit ähm, Fahrzeugen drinne, die es auf alle Fälle mal verdient haben. Platz 3 mit 11,52% aller Stimmen ist ja die riesige Monsterspinne Spider. Ähm, nee, Sebastian, dich frage ich jetzt mal nicht. Äh, doch, Cody? frag mich, bitte, frag mich. <lacht> okay. Das liegt nach, nach einer positiven Antwort. Sebastian, hast du Spider besessen als Kind? Nein, leider nicht. Nee, Quatsch, ah. doch, ich hatte Spider gehabt.
0: <lacht> <lacht> Spider war tatsächlich das letzte Fahrzeug, das ich als, das ich als Kind bekommen habe, weil es im Preis runtergesetzt war.
2: Hier kann ich mich interessanterweise an den Preis erinnern. Ich meine, das war damals im Laden 80 Mark, äh, was das Fahrzeug letztendlich veranschlagt war. 100% sicher bin ich mir nicht, aber irgendwie meine ich mich daran zu erinnern. Ähm, ja, klasse Fahrzeug. Ähm, Frank, du hast das sicherlich auch, oder? Natürlich. Das ist Natürlich, gar keine Frage. Das
1: Klassiker, das ist allein schon durch den Mechanismus, dass wie es läuft, selber vorwärts, rückwärts, ist einfach ein Hammer. Und die Figur passt perfekt rein, Skeletor in dem Fall bei mir, und das sieht auch geil aus, das ist einfach, ja, das ist einfach geil.
2: Spider war zwar jetzt nicht auch unbedingt das schnellste Fahrzeug, ähm, vielleicht so ein Ticken schneller wie der Dragon Walker, aber ähm, das war bei Spider, fand ich jetzt aber auch nie irgendwie so der Nachteil. Also ich fand einfach die Bewegung ähm, einfach wirklich perfekt umgesetzt. Ähm, auch so, dass diese, die Beine durch das Eigengewicht des Körpers so ein bisschen immer nach unten gewippt sind, wenn die Füße aufgesetzt haben. Und ähm, ja, genau. die, äh, ich fand die Geschwindigkeit einfach einfach angemessen. Und wie Frank auch schon sagte, mit diesem Vorwärtsgang und Rückwärtsgang quasi wie beim Auto konnte man auch perfekt einparken irgendwo. Und äh, <lacht> 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 das ähm, das Bild, ähm, letztendlich... Das Pass auf,
0: Evelyn, das... da ist dein Böller. Lass mich fahren, Skelettor.
1: <lacht> ja. <lacht> 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 ja, aber... Zum ähm... Beispiel läuft der, der läuft zum Beispiel ganz schlecht auf Laminat. Da geht er fast gar nicht.
2: Gut, das kann ich mir jetzt vorstellen. Wenn ich
1: hier zu Hause auf, auf Laminat und dann, dann geht er fast gar nicht, weil er rutscht an. Dann ist er noch am Rutschen.
2: Ja. Am Telefon kann...
1: geht er wunderbar. Aber von ist leider ja. nicht viel anzufangen
2: geblieben. Gegensatz jetzt zum, äh, zum attack track hat natürlich der äh, das Spider natürlich keinerlei irgendwie Gumi Noppen oder äh, okay. irgendwas anderes, sag ich mal, äh, an seinen ähm, ja, Füßen dran, um da auf rutschigen Boden auch vorwärts zu kommen. Aber ähm, ich, also gut Kinderzimmer habe ich früher sowieso Teppich gehabt. Ist ja, klar, so ja äh, aber grundsätzlich klasse Ding. Läuft natürlich auch mit äh, auch zwei ich glaube da, ja, genau. ich glaube, das habe ich mir nicht getraut. Da war ich zu, ja, war ich zu viel Schiss, also ich irgendwie. Früher, ist immer <lacht> Früher sind wir noch rausgegangen. Früher sind wir noch <lacht> raus. Also es, ja, es gab noch halt draußen. Laminat wäre
0: aber auch eine geile Idee für den Zeichentrick gewesen, so als Plot, wenn, wo Spawn Skeletor will mit Spider Castle Grayskull angreift, dann lo los, at Arms, breite den Laminatteppich aus. Oh nein, He-Man, du hast mich wieder besiegt. <lacht> <lacht> das
2: ist eigentlich die Idee, das stimmt. <lacht> Spider hatte wie Nightstalker auch eine eigene Hörspielfolge gehabt. Ähm, ja, die, das ist die Frage für dich, Toni. Was war denn da?
3: Ja, das war in der Folge 22 Spider die Monsterspinne und in dieser Folge war es natürlich auch wieder so, dass Spider kein einfaches Fahrzeug, sondern ein Lebewesen aus einer anderen Dimension war und die sich Skeletor untertan gemacht hat und die die Königsfamilie bzw. das Könige, das Königspaar mitsamt ihrer Gefolgschaft entführt hat in eine andere Dimension.
2: Da war doch auch dieser diese Szene drin, wo sie quasi, glaube ich, in, in die Erde eingebrochen sind und in dieser ja, in diese riesigen in Ruhe, ja, in diese, genau, in diese Behausung quasi gestürzt sind. Wobei, ja, ich, genau. ähm, von der Erzählweise her, ich glaube, es war Man at Arms, äh, gesagt hat, dass an den Wänden so drei dicke rote Beine runtergehen. Hätte man ja genau. fast annehmen können, dass die in Spider drinnen
3: sind. Ja, das hatte ich als Kind damals auch gedacht. Aber irgendwie bin ich da mit der Überlegung nicht weitergekommen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ich fand das auch immer total verwirrend. Ja, das
2: ähm, kommen wir mal zu Platz Nummer zwei. Ähm, 18,11 aller Stimmen verfielen hier und ähm, ja, gelandet ist dort der Battle Ram. Ja, klar, eigentlich was sonst. Eines der Kultfahrzeuge aus den 80er Jahren. sebastians leider nicht gehabt, aber Tony sicherlich. Doch, oder?
0: doch, ich hab's gehabt.
2: Nein, jetzt, jetzt 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 lügst du aber.
0: Ja, jetzt geht's hier los. Die die Favoriten, die hatte ich auch.
2: <lacht> Wahnsinn. Ich kann mir richtig vorstellen damals, wo er gesagt, hat, Mensch, Papa, ich brauche das Fahrzeug, das ist später auf Platz 2 im Podcast. <lacht> okay, genau. <lacht> ja, dann erzähl mal was über den äh, Battle Ram. Eines deiner Lieblingsfahrzeuge oder doch eher was anderes?
0: Ja, das ist eins meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge, muss ich schon sagen, wohl ich stehe Landshark genial bei den Evils fand da. Warte, du hattest ja
3: nur das, das muss dein Lieblingsfahrzeug <lacht> sein.
0: Doch, ich hatte sogar noch ein paar mehr, glaubst du mir, ich hatte ja auch den Raider ohne Flügel, nee, den Beethoven. Gut, das war eins meiner wenigen Fahrzeuge, die ich nicht vom Flohmarkt hatte, aber trotzdem, ich fand den genial, ich finde den bis heute noch super, zwar nur diese äh, Rakete als Abschießer Feature da, aber allein schon, dass das eigentlich zwei Fahrzeuge in einem war, das, das finde ich bis heute ja. genial. Ja, wo,
2: wobei ich jetzt zugeben muss, dass ich dieses zweite Fahrzeug erst durch das so Review ähm, auf Planet Eternia 1 als Fahrzeug erkannt habe. Also mir ist eigentlich nie bewusst gewesen, dass auf der Rückseite auch nochmal quasi so Haltegriffe waren, wo dann sich eine Figur nochmal reinquetschen konnte.
0: Das, das soll doch einer
2: sagen, lesen bildet nicht. Das, Da hast du aber vollkommen recht. Vor allen Dingen auf Planet Eternia. <lacht> 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 ja, aber der Abschlussmechanismus fand ich auch ganz klasse. Ich glaube, ähm, drei Projektile waren, glaube ich, dabei im Original. Und ähm, ja, da konnte man schon irgendwie schon seinem Hund irgendwie ins Auge schießen mit, definitiv. <lacht> Was hast du denn mit deinem <lacht> battle <-Man> gemacht? Nein. <lacht> <lacht> Liebe Leute, das war natürlich nur ein Scherz, habe nicht doch meinen Hund geschossen.
0: Ja, naja, das sagt er jetzt unter dem öffentlichen
3: Druck. <lacht> <lacht> ja. Nein, 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 nein. <lacht> es war eigentlich die Katze, ja.
2: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Frank, du hast das Fahrzeug sicherlich auch gerade, oder? Ja, natürlich, immer noch. Immer noch. Ja, so ja, gehört sich das ganz wieder,
1: auch. Wieder, wieder neu gekauft inzwischen, aber ähm, das ist schon geil, weil vor allem man kann es ja für, für beide Seiten benutzen. Das ist ja auch das Geniale daran. ne Man kann genau. vorne das Sky Slate abmachen und die können beide benutzen, ne? beide Fraktionen.
2: Wobei jetzt der äh, Battle Ram im Cartoon beispielsweise aus den 80er Jahren ähm, auch vorkam, aber als äh, also der Vorteil das der Sky eigentlich ja fast schon unzählige Male. Interessanterweise ähm, nicht nur bei den Heroics, sondern auch bei den Dämonen des Bösen waren unter anderem einige Leute auf dem Sled ja. unterwegs. Und ähm, ich muss sagen, das ist ja schon mit der ähm, stylischste Part, finde ich eigentlich, von dem ganzen Fahrzeug.
3: Ich hatte den Battle-Ramp ursprünglich nicht, muss ich jetzt mal sagen. Ha, ah, Sebastian. Oh. Das, ja, siehst du mal. Ähm, ich kannte eben den Sled aus dem Cartoon. Und der Battle-Ramp, da ich den ja nicht zu Hause hatte kannte ich den nur von den Werbeprospekten und mir war damals gar nicht erst klar, dass eben das Geislet das Vorteil von Battle Ram ist. Bis ich mir das Foto mal genauer angeschaut hatte und da dachte ich mir, das Vorteil kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> okay. Und dann ist, bin ich so auf den Trichter gekommen, ach Moment, die kann man sicher ablösen. Und dann hatte den einen Nach Nachbarsjunge von äh, damals in meiner Kindheit und ich hatte zufälligerweise eine Figur, ich glaube das war der Stone da, den hatte ich auf, irgendwo gefunden, auf der Straße. Und <lacht> Dann hatte ich ein Tauschgeschäft gemacht, ja. Und der hat eben diesen Stoner gebraucht und ich habe gesagt, ja, gib mir du mit deinem Battle Ram. Naja, und so hatte ich dann kam mit dem Battle Ram. <lacht> ja. Es
0: wäre noch bitterer, wenn rauskommen würde, dass äh, der Stoner, den Tony auf der Straße gefunden hat, eigentlich das Geschenk für diesen Jungen war, das äh, zufällig der Mutter aus der Hand gerutscht war.
3: Das, das
2: hat Tony den Moment, glaube ich, nicht gestört. <lacht> Nö. Nö,
0: okay. <lacht> <lacht> Gott, die Geschichte ist wahr.
2: Ja, jetzt kommt natürlich die große Preisfrage, alle die natürlich aufmerksam zugehört haben. Platz 1 mit 25,01% aller abgegebenen Stimmen. Welches Fahrzeug könnte das wohl sein? Ja, Nein, <lacht> Ganz knapp daneben, Sebastian. <lacht> <lacht> natürlich ist es der Windrider. Genau. Ganz, ganz, ganz klarer Fall. 2007 war er auf Platz 3 gewählt und jetzt hat ihn Planet Eternia auf Platz Nummer 1 gewählt. Ja, Windrider, also Meister Dinoas ohne Windrider geht, glaube ich, überhaupt nicht. Und ähm, ich bin mir sicher, Sebastian hat ihn auch gehabt. Hat er gesagt gehabt, allerdings ohne Flügel. Würdet <lacht> ihr sagen, der verdient der Platz 1?
0: Ja. Sebastian ist sich
2: nicht ganz einig. Was hättest du auf Platz 1 gewählt?
0: Also ich hätte auf Platz 1 den Landshark gepackt. Allein schon, weil der, weil der Battle Ram halt doch nicht so viele Features jetzt in dem Sinne hat. Sondern der Landshark, da kann man wirklich richtig geil mitspielen. Und der Windrader, naja, gehört, gehört halt dazu, sieht auch nett aus, aber irgendwo der Spielspaß war jetzt meiner Meinung nach nicht so hoch
3: neutral betrachtet, hat der Windrider natürlich jetzt nicht viel zu bieten. Das stimmt schon. Aber hier ist es einfach der Kultheitsfaktor für mich persönlich ja, genau. jetzt. Weil, wie gesagt, er ist einfach das ist das Fahrzeug, das gefährt der Masters seit Anfang an. Und deswegen finde ich ihn auf Platz 1 ganz richtig gut aufgehoben.
2: Frank, was sagst du dazu? Verdiente Platz 1 oder hast du da auch einen anderen Favorit?
1: Natürlich habe ich auch lieber Landshark da gesehen als mein Lieblingsfahrzeug. Aber der Windrider geht schon in Ordnung, weil es ist halt äh, Tony schon sagte, das ist das Fahrzeug ähm, der He man Serie
2: und ähm, ich denke auch, dass äh, der Windschweider ähm, auch das Fahrzeug ist, was natürlich letztendlich die größten Chancen hat, Ende 2011 als das erste Moto Classics Fahrzeug ähm, veröffentlicht zu werden. Wie der Größe alleine vielleicht schon? Ach, ich weiß nicht, ob es unbedingt auch die Größe ist. Vielleicht ist es auch, wie Toni schon einfach der Kultfaktor auch mit dabei, weil es einfach das... Das kann, ähm, das kann auch sein, Na klar, natürlich, ja, klar, natürlich. Es war das erste Fahrzeug in, in Wave 1 äh, mit dabei und das Fahrzeug, wo sie eigentlich im Hörspiel sowie im Cartoon auch eigentlich permanent genutzt haben. Und ähm, der Battle Ram als erstes Fahrzeug vielleicht, ja, vielleicht schon ein Ticken zu groß, weiß ich nicht so genau. Ähm, Windrider passt da schon eher ins, ins Schema rein. Oder was meinst du, Sebastian?
0: Ja, ähm, Scott Knightley hat da, glaube ich, auch gesagt gehabt, als die Four Horsemen letzten Sommer den Battle -Ram einfach mal vorgestellt hatten, dass äh, das wohl nicht das erste Fahrzeug sein würde, sondern äh, ein mittelgroßes. Da könnte der Wind Raider durchaus passen, weil ja der Korpus jetzt selber nicht besonders groß ist, sondern die Flügel, äh, wenn die aufgesteckt sind, den eher breiter machen. Mhm. Also es, es würde eigentlich Sinn machen, wenn sie nicht den Battle Ram nehmen, müssten sie den Wind Raider nehmen, weil das eins der bekanntesten und beliebtesten Fahrzeuge ist und eben nach dem Battle Ram äh, für viele die Nummer zwei ist in diesem Fall hat, wie man sieht, sogar die Nummer 1 bei den Fans. Und äh, da kann eigentlich kaum ein anderes Fahrzeug mithalten. Ich hätte jetzt noch spekuliert, dass es eventuell ähm, Strider oder Nightstalker machen könnten, allein weil die beiden gegenseitig äh, ja absolut perfekt zu recyceln wären, was auch ein nicht unerheblicher Faktor wohl sein wird in der Produktion für Mattel. Aber wenn es wirklich darum geht, dass die jetzt mit dem ersten Fahrzeug einfach auch mal ankurbeln müssen, ähm, dass, er, dass sich das wirklich gut verkauft, damit auch die nächsten Fahrzeuge, die sie mit Sicherheit planen werden, produziert werden können, da müssen sie auf den Battle -Ram oder den Wind schon fast setzen.
2: Ja, bis wir das erste Fahrzeug bei Metti Collector ordern können, würde es noch einige Monate dauern, wie gesagt, vermutlich ähm, im November diesen Jahres, aber bis dahin gibt es äh, noch zahlreiche andere Moto Classics Produkte, wofür man sein Geld natürlich ausgeben kann, wie zum Beispiel Bo im Februar, oder King His jetzt im kommenden März. Was es alles genau ähm, gab im Februar und auch jetzt geben wird im, im kommenden Monat, das besprechen wir in wenigen Augenblicken.
3: Interessierst du dich für tolle Fanarts, Customs und anderen tollen Fanprojekten? Heute möchten wir dir gleich drei zeitgleich veröffentlichte Fanarts von Planet Eternity Member Max vorstellen. Wer eine Zeit lang auf P unterwegs ist, wird früher oder später auf die beeindruckenden Werke von Max stoßen. Für den Weihnachtskalender 2010 stiftete er drei Bleistiftzeichnungen die es aktuell im Fanart-Bereich von Planet Eternia zu sehen gibt. Dabei handelt es sich um eine Zeit von Rayman, eine von Evelyn und eine von Trapjaw. Um sie dir anzusehen, gehst du entweder über die PE-Visitenkarte von Max und klickst dort auf Fanarts, oder du wählst in der oberen Menüzeile die Rubrik Community und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf Fanarts und schaust dort nach Xmas 2010 Artwork 1 von 3 Trapjaw, 2 von 3 Evelyn und 3 von 3 Rayman.
2: Selbstverständlich gab es auch im Februar wieder ordentlich Material beim Matty zu bestellen. Da gab es ähm, zum Beispiel Bo, die Shadow Beast sowie ein Kelder-Re-Release und ein Titus-Release, Preternia disguise He-Man und eine Ethereum map ähm, Die letzten beiden waren allerdings nur Club-Exclusives. Ähm, wie lief der Februar generell ab? Hatten die Fans genügend Zeit zu ordern oder war wieder alles innerhalb von äh, Minuten ausverkauft, Sebastian?
0: Ja, also man kann sagen, dass es insgesamt schon recht gut gelaufen ist. Äh, am schnellsten ausverkauft war Bo nach äh, 53 Minuten, also unter einer Stunde. Das heißt, dass äh, auch weil Matty ziemlich stabil gelaufen ist, die Fans immer noch äh, relativ gut äh, ordern konnten. Und ich denke mal, dass Bo's Wechselköpfe da ihr Übriges getan haben, dass der ziemlich flott ausverkauft war. Die Shadow Beasts haben dann länger durchgehalten äh, und waren... Unter äh, zwei Tagen ausverkauft, also ein Tag und 23 Stunden circa hat gedauert, dann waren die vergriffen. Mit Sicherheit auch wegen Army-Bilder-Faktor relativ schnell weg und äh, weil die auch im Filmation-Cartoon aufgetreten sind, da spielt der Nostalgie-Faktor mit Sicherheit eine große Rolle. Ja, und dann äh, jeweils nach guten zehn Tagen waren die Re-Releases von Keldorn und Titus vergriffen.
2: Das ist natürlich eine relativ lange Zeit mit zehn Tagen. Ähm, meinst du, der Grund daran liegt, weil einfach die meisten Fans schon versorgt waren oder weil einfach die, ähm, die Stückzahl nochmal entsprechend hoch war?
0: Ja, also ich denke schon, dass da besonders bei Titus äh, keine große Überraschung vorgeherrscht hat, weil äh, Titus ähm, hat sich schon im letzten Jahr herausgestellt als eine der Figuren, die den größten Preisverfall hatten. Da hat sich äh, letztendlich kristallisiert, dass ein Re-Release jetzt nicht unbedingt äh den, den großen Anklang finden würde, eben weil äh, die meisten schon gesättigt waren. Und bei Keldor, ähm, gut, der hat sich beim erst Release schon relativ gut verkauft, aber ähm, ja, der Re-Release äh, wundert mich jetzt auch nicht, dass der so lange erhältlich war, weil Keldor jetzt nicht gerade eine der im Nachhinein begehrtesten Figuren auf dem Sammlermarkt war.
2: Gab es irgendwelche Berichte, dass es wieder technische Schwierigkeiten gab? Im Februar, da hat diesmal ähm, ja softwareseitig bei äh, Digital River oder Mati Collector alles reibungslos geklappt.
0: Also ich habe da nur was von vereinzelten individuellen Problemen gehört, aber äh, das hat sich jetzt alles für mich nicht, nicht so angehört, als ähm, hätte es große Probleme durch äh, Collector gegeben.
2: Ähm, Frank, wie sieht's bei dir aus? Ähm, sammelst du die Moto Classics? Wenn ja, kaufst du die monatlich einzeln oder hast du dann ein Abo abgeschlossen?
1: Also klar, ich sammle die Classics natürlich. Ne? Und äh, ich habe ein Abo abgeschlossen über äh, Imperium, wenn man das hier sagen darf an der Stelle. Ne?
2: Aber selbstverständlich.
1: <lacht> Und das All-In-Abo. Und das ist wunderbar. Ne? Du hast keinen Stress mit US-Versand, Zoll, ups das macht der Herbert alles für uns und es ist wunderbar. Ne? Also meine figur kam pünktlich an. Die Etheria-Karte Ither kam leider nicht mit, da konnte er aber nichts dafür. Das war ein Fehler von Matti. Ah äh, ja, stimmt.
2: Das war noch.
1: Aber sonst war alles in Ordnung, wie immer eigentlich.
2: Hattest du da eine Zeit gehabt bei den Moto Classics, wo du selber äh, jeden Monat bestellt hast? Oder hast du das immer schon eine Zeit gehabt? Das war, das war die Anfangszeit. Da hatte ich mir das als erstes
1: den Beastman bestellt und He-Man. Nur war ich schon erschrocken gewesen an der Tür, als der ops mann von mir noch 40 Euro extra haben wollte, ähm, was ich gar nicht verstanden habe zuerst. Okay. Äh, und seitdem habe ich, hab ich das dann äh, wieder über Sammelbestellungen gemacht oder jetzt über Herbert halt. Ne?
2: Februar ist jetzt rum, jetzt gucken wir natürlich alle schon wieder auf den März. Da haben wir auch wieder ähm, einige Produkte, ähm, die uns da angeboten werden, unter anderem, ja... King His und äh, da habe ich mir hier notiert gehabt, das ist der erste Teil der Gesamtproduktion und ein zweiter Teil folgt sogleich. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Hatten man das nicht schon mal gehabt in den letzten Wochen irgendwo bei irgendeinem Produkt, Sebastian?
0: Ja, richtig. Das war bei Valkor. Da hat sich leider erst, äh, nachdem äh, er am äh, 18. Januar was verkauft hat, herausgestellt, äh, dass äh, bei Martell noch gar nicht die Gesamtproduktionsmenge angekommen war, sondern ein großer Teil noch mit dem Schiff irgendwo unterwegs war und durch Stürme und was weiß ich nicht alles sich verzögert hatte. Sehr so ähnlich ist es jetzt auch bei King Hiss. Also es wird ein eher geringer Teil im äh, März erhältlich sein. Und am 1. April wird die größere Furcht mittlerweile dann verfügbar sein. Sein, deswegen wird da nochmal gesondert ein Verkaufstag stattfinden.
2: Das heißt, es ist definitiv zu erwarten, dass King ist innerhalb von wenigen Minuten zumindest die erste Fuhre vergriffen sein wird.
0: Ja, ist ja. durchaus wahrscheinlich.
2: Ähm, Tony, du hattest schon erwähnt gehabt, dass du mit einem Abo versorgt bist. Ähm, wenn du das nicht hättest, wäre Kingis auf alle Fälle eine Figur, die du dir bestellen würdest?
3: Der muss schon sein, weil der gehört einfach zu den großen Parteien auf Eternia und als König der Schlangenmenschen ist er wirklich eine Must-Have-Figur. Zwar hat er mir damals schon als Kind jetzt nicht wirklich so gut gefallen, rein äußerlich durch den durch das Action Feature eben, dass sich der Schlangenkörper unter dem unter der menschlichen Fassade versteckt hat, war er halt immer ein bisschen mickrig. Und das ist eben jetzt eben ja bei der Classics-Figur behoben, dadurch, dass man den Körper eben richtig austauschen kann. Aber ich auch nach wie klar. vor finde ich den immer noch etwas zu schlicht. Da müsste noch ein bisschen der, der größere Schlangengewirr haben, wenn ich das so sagen kann.
0: Richtig sehe ich auch so.
3: Also ich fand die 2000X-Version grässlich
0: davon. Also die war... Ja, die war das Lowlife. Ich mein
1: die ist
0: so... Wenn ich das sagen darf, Entschuldigung,
1: das, wie die Rüstung da aufklappt und so, das ist einfach nur Müll. Ich finde das mit, mit dem Oberkörper, finde ich das gut, dass, ich das, äh, dass man ihn austauschen kann. Und ich hatte auch äh, bei Pixel Dan im Video gesehen, dass der äh, Oberkörper, die kann man so... die Schlangenarme kann man verbiegen, wie man das möchte. Das finde ich schon klasse gemacht eigentlich.
2: Ich habe jetzt gesehen, äh, King Hiss, hat man gerade schon erwähnt gehabt, äh, kommt eine zweite Fuhre zum Bestellen und die ähm, ja, erscheint witzigerweise am 1. April und da hoffen wir mal nicht, dass es ein April-Test ist und dann Mattel sagt, murp war doch schon alles.
0: <lacht> ich glaube, dann haben sie sich endgültig ihre letzten zufriedenen Kunden verprellt.
2: Ja, ähm, ebenfalls im März verfügbar ähm, ist der Battle Armor Skeletor, da haben wir schon im letzten Podcast ein bisschen drüber gesprochen gehabt, natürlich auch eine ja erstklassige Figur, äh, nicht nur damals in den 80ern, auch die ähm, neue Variante der Moto Classics ist ziemlich schick, ähm, oder was meinst du, Sebastian? Da
0: sprichst du gerade den richtigen an, <lacht> wie wir schon in der letzten Folge das Thema angeschnitten hatten. <lacht> ähm, ja, also äh, ich finde Battle Armor Skeletor sogar so ganz okay, aber es ist für mich jetzt nicht gerade das Highlight des Jahres. Ähm, ja, ich bin äh, gerade beim Zubehör etwas enttäuscht, das überschattet das Ganze etwas für mich, weil äh, die Figur für sich ist jetzt in Ordnung, aber äh, ja, hat für mich eigentlich die gleichen Schwächen wie Battle Armor He-Man
3: ich sehe das ziemlich ähnlich wie Sebastian also der Battle Armor Skeletor war auch bei den Vintage Figuren eher langweilig für mich also ich meine Battle Armor Heman hatte schon hatte was hatte was Neues sagen wir mal so und Skeletor war einfach nur das Gegenstück wieder auch mit der gleichen Rüstung und deswegen ist der irgendwie läuft er bei mir unter ferner Liefen.
1: also ich finde ihn eigentlich ganz gut umgesetzt ich stehe sowieso auf diesen auf diesen äh, Vintage style wie auch bei Bass oder bei w Wimplash. gut er hat nur die Axt dabei ist das natürlich ein bisschen mickrig ähm, ich sag mal er ist halt da sag ich mal <lacht>
2: Okay, dann äh, klingt der ja auch nicht unbedingt so begeistert. <lacht> Von über Battle Armor Skeletor.
0: Ich sehe das schon im Zeichentrick. Heeman, wer ist das? Ach, das ist Battle Armor Skeletor, der ist halt auch da.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <Quasi>. Das ist. <lacht> ja, genau. Ein <lacht> Redshirt, quasi. Oh. Uh. <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, wir haben im März noch drei weitere Figuren im Angebot. Das sind allerdings alles drei Re-Releases. Und zwar ist das einmal ähm, Adora wird es nochmal geben. Die ähm, erschien ja ähm, zum ersten Mal im Januar 2010. Dann wird es nochmal ein Re-Release von Count Maso geben. Den gab es im Juli 2010. Und von Evelyn wird es nochmal eine Re-Release geben. Und die erschien äh, im April 2010. Ähm, ja, da denke ich jetzt einfach mal, dass diese drei sicherlich wieder am längsten verfügbar sein werden, weil sie einfach schon bei den Fans, ähm, von den meisten Fans gekauft worden sind. Und, ähm, ja, warten wir es mal ab. Wann geht das Ganze los, Sebastian, der neue Verkaufsstart? Wieder am 15., oder?
0: Oh, lass mich lügen, aber ich glaube, es ist der 15. März.
1: Ich finde, der März ist ein ganz schön heftiger Monat, finde ich. Also, ich kenne ich kenne Leute, die die sammeln ja alles wie verrückt. Nur weil auf der Verpackung draufsteht original Kommen Sie die nochmal? Also von daher finde ich das schon ein ganz schön heftiger Monat mit fünf Figuren insgesamt.
0: Naja. No. Ich bin, ich bin eh erstaunt mit den Re-Releases, dass sie jetzt ausgerechnet Count Maso noch mal rausbringen und äh, Adora, weil nach beiden... Also Adora kann ich noch irgendwo verstehen, weil die im Januar damals sehr schnell ausverkauft war. Ja, genau. Aber gerade Count Maso, da war jetzt auch nicht so die große Nachfrage und so ruckzuck ausverkauft war der jetzt auch wiederum nicht. Evelyn ist äh, auch so eine Geschichte... Wo ich, wo ich mir denke, okay, die ist jetzt halt von Januar auf März verschoben worden, aber drei Releases, äh, Re-Releases Re in einem Monat äh, ist schon etwas heftig. Aber okay, wenn es da Mocksammler sammler gibt, die auf Bing und Brechen alles komplett haben wollen, die werden sowieso immer Probleme haben, wenn es dann genau. äh, mal wieder passiert ist, dass Matty die falschen Inlays eingesetzt hat. <lacht>
3: Zum Thema Ausverkauft muss ich jetzt noch hinzufügen, dass ich es erstaunlich finde, dass auch die Re-Releases überhaupt ausverkauft sind. Egal ob es jetzt einen Tag oder eine Woche dauert. Ich meine, irgendwie haben sich die Fans schon daran gewöhnt, dass die Figuren ausverkauft sind. Ich finde es einfach wirklich erstaunlich. Ich, das ist doch irgendwie ein Es zeigt einfach den Erfolg der Classics.
2: Ja, doch, hast du recht, ja. Ja, definitiv. Also. Ja, Himin-Fans kaufen alles. <lacht> <lacht> okay. Sogar Meteorops Sogar Meteorops, ja. Ich nicht. Ich hab, ich, schon. ich auch nicht. Ich habe welche. Ich, geh weg. Frage, ich will sogar Meteorops? alle haben. Ich hab, ich hab, eine oder zwei, hab ich, ich. So, ich ein oder zwei, habe ich glaube, ein
1: oder zwei Stück habe ich mir nicht.
2: So, und Sebastian hat alle. <lacht> Unglaublich. Kein Fahrzeug, aber <lacht> alle Meteorps.
0: <lacht> okay. noch, noch, noch nicht alle. Ich will aber alle. Also ich ich mag die Meteorps jetzt. Also ich bin ich kann jeder Kritik zustimmen, dass die eigentlich äh, bei Moto nur zwanghaft eingefügt wurden und da im Grunde nicht wirklich was mit zu tun haben. Aber irgendwo, mir gefallen die ein bisschen. Vielleicht liegt es dran, weil ich nicht so der große Transformers-Fan bin und da eher meine Features drin sehe, aber die haben irgendwas.
2: Okay, ähm, ja, das ist so wie mal zum Februar und ähm, zum kommenden März. Ähm, ein Ebenfalls neu erscheinen wird natürlich Many Faces, das allerdings ist nicht in den kommenden Monaten, sondern da müssen wir uns wahrscheinlich noch bis August 2011 gedulden, denn... Der Schauspieler von Eternia, der wurde erst jüngst auf der Messe vorgestellt in New York und zwar in einer noch nicht endgültigen Version. Und zwar war noch nicht ganz raus, in welcher Farbe er letztendlich dann in die Massenproduktion geht. Und deswegen hat Matti Collector eine Umfrage gemacht, welche Farbe die Fans letztendlich gerne haben möchten. Und das Ergebnis schauen wir uns jetzt gleich mal an. Planet Eternia ist deine Newsquelle für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Hast du trotzdem eine brandheiße News, über die auf der Hauptseite noch nicht berichtet wird? Werde unser Fanreporter und verfasse deine eigenen News, die natürlich direkt auf der Startseite von Planet Eternia erscheinen wird. Wie? Ganz einfach. Wenn du dich auf der Hauptseite befindest, klicke oberhalb der ersten News auf die Schaltfläche Artikel schreiben und schon kann es losgehen. Hier stehen alle notwendigen Eingabefelder wie Titel, Einleitung, und Interessensgebiete und natürlich auch Haupttext zur Verfügung. Wenn du deinen Artikel fertig hast, klicke am Seitenende auf Artikel absenden, um ihn direkt zu unserer Redaktion zu schicken. Ist alles okay, wird deine News dann beim nächsten Aktualisierungslauf freigeschaltet. Ja, auf der jüngst stattgefundenen Toy Fair in New York wurde unter anderem als neuer Charakter Many Faces vorgestellt. Allerdings noch nicht in der finalen Version. Denn Mattel hatte eine Umfrage gestartet, um uns Fans entscheiden zu lassen, in welcher Farbvariante er denn nun erscheinen soll. Welche Variante stimmt denn da zur Auswahl, Sebastian?
0: Ja, da gab es insgesamt drei verschiedene Optionen. Zunächst mal eine Bemalung, wie sie beim 80er-Prototyp vorhanden war. Sprich, ähm, Haut, die Haut war äh, rosafarben bemalt und äh, ähm, eigentlich, war, eigentlich war die Rüstung in verschiedenen Blautönen gefärbt. Als zweite Variante war eine Bemalung wie bei der endgültigen 80er-Jahre-Figur vorhanden, also so wie man Many Faces halt äh, kennt, mit äh, gelblicher Haut und ähm, hell violett -rosa Highlights auf der Rüstung. Und äh, die dritte Option, die war auf der New York Teufel zu sehen, das wäre eine Mischung aus beidem. Das heißt, dass ähm, die Haut nicht ganz gelblich ist und äh, die Highlights auf der Rüstung, die sind eher etwas matt oder blass-violett.
2: Da hattest du, glaube ich, ähm, im letzten Podcast schon was drüber erwähnt gehabt, ähm, Toni. Welches ist denn dein Favorit?
3: Ja, mein Favorit wäre gewesen eben die ähm, Original, Original Cross-Cell-Colors-Version. So wie es eben auf dem Cardbacks damals oder ungefähr, zumindest so, abgebildet war.
2: Das heißt, hätte, heißt, ähm, die Variante hat leider nicht gewonnen, ähm, sondern ähm, was ist letztendlich rausgekommen, Sebastian?
0: Ja, das Endergebnis war eigentlich äh, gar nicht mal so überraschend. Es hat am Ende die Version gewonnen, die auch auf der New York Toy Fair zu sehen war, also eine Mischung aus den beiden anderen Optionen. Die hat mit 42% Prozent der Stimmen gewonnen, äh, da haben 525 für abgestimmt. Und, äh, ja, für mich insofern nicht überraschend, weil, äh, eigentlich eh immer die Tendenz ist, wenn die Leute, wenn die Leute eine Version zu sehen kriegen, dann voten sie dafür.
1: Also ich habe gestimmt für den Original Toy Colors, also wie auch die Figur von damals. Weil ich halt Fan davon bin, von dem Bind Bindage-Style komplett. Und, aber gut, ist, ist auch nicht schlimm, der andere sieht auch nicht schlecht aus, also...
2: Ja, äh, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, ähm, gewonnen hat dann ähm, quasi die Version, die auf der New York Toy Fair zu sehen war. Ähm, insgesamt abgestimmt haben hier ähm, über 1200 Fans ähm, auf, der Seiten, auf den Seiten von Matty Collector. Ähm, das Ergebnis ja, war nicht unbedingt knapp. Ähm, gewonnen hat, wie gesagt, mit 42% die New York Toy Fair Version und auf den zweiten Platz quasi war mit 34% ähm, äh, Prozent die Version ähm, von dem 80er Jahre ähm, Cardback und äh, mit 24% ähm, auf dem letzten Platz quasi gewählt war dann die Originalversion, wie wir sie aus den 80er Jahren herkennen. Das wird auf alle Fälle mal die erste Version äh, von Many Faces, die so dann in Serie gehen wird. Ähm, denkst du, Sebastian, dass dann die anderen Farbvarianten definitiv ja in den Lager verschwinden oder haben wir da noch Chancen, dass die auch nochmal irgendwann äh, produziert werden?
0: Ich denke mal, wenn Many Faces nicht wie Blei im Mattels Lager äh, bleiben wird, dass wir durchaus Chancen haben, zumindest den Original-Cross-Cell-Prototyp äh, äh, ja. nochmal zu sehen. Zum Beispiel in einem der äh, Toys R Us-Two-Packs Us könnte der durchaus erscheinen, weil der auch äh, recht beliebt ist. Ich glaube... Ähm, die Chancen für Many Faces komplett in den original könnten da schon etwas schlechter sein. Aber wer weiß, je nachdem wie, je nachdem wie gut sich alles verkauft, ob Mattel nicht da nochmal irgendeine Bonusfigur mit ein paar kleinen Modifikationen rausbringt, wäre durchaus möglich. Also ich denke mal, wir werden nicht nur einen Many Faces über kurz oder lang sehen.
2: Ist eigentlich irgendwas bekannt darüber, warum er in den 80er Jahren eigentlich nicht in der Cardback-Version erschienen ist, sondern letztendlich in diesem orangenen Anzug.
0: Da gibt es eine interessante ähm, Theorie, würde ich es mal sagen, weil ich noch nicht gesehen habe, dass es von offizieller Seite jemals bestätigt wurde. Es wird gesagt, dass angeblich man sich unwohl mit Many Faces seinem Anzug gefühlt hat, weil man für damalige Verhältnisse den Eindruck hatte, dass es ein bisschen in die Sadomaso-Schiene laufen könnte. Halt so quasi ein Typ mit nacktem Oberkörper, hat dann so komische Schnüre und Schläuche drumherum, diese, diese Maske um die Augen noch herum. Wer weiß, was der in seinem Keller so mit den anderen Masters abends anstellt. <lacht> Also ob Martell jetzt wirklich so gedacht hat, weiß ich nicht, aber es könnte durchaus sein, dass da gewisse Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Es kann aber auch sein, dass das einfach so ein normaler Schaffensprozess war. Äh, wie jetzt bei Ramen, wo man sich dann halt doch für eine etwas andere Bemalung entschieden hat, so hat man Rainy Faces dann halt doch nochmal etwas anders gestaltet, einfach weil es vielleicht den Leuten auch so besser gefallen hat.
2: Also wenn das tatsächlich deren Beweggrund in den 80er Jahren war, dann haben sie auf alle Fälle in den letzten 30 Jahren sich ein wenig geändert. Zumindest haben sie halt eine Bikini-Tealer rausgebracht. <lacht> Interessant ist noch zu erwähnen, dass die ähm, Umfrage äh, um eine Woche verlängert wurde. Gibt es da einen Grund für?
0: Ähm... Ich glaube, ich glaub, der Grund war, war einfach, dass sie gesagt haben, ach ja, jetzt schauen wir noch, wer noch weiterhin abstimmt, weil die Entscheidung äh, noch nicht so eindeutig gefällt war, glaube ich. Ich habe das zwar jetzt nicht im Detail verfolgt, aber... Ähm, ja, es kann ja nicht schaden, mal das eine Woche länger laufen zu lassen. Man sieht ja auch an den Gesamtstimmen, dass äh, jetzt nicht gerade irgendwo 90% der gesamten Fans weltweit da abgestimmt haben. Und vielleicht hat Mattel gedacht, na jetzt gucken wir, dass sich noch ein paar Fans mehr auf unserer Seite registrieren und da abstimmen. <lacht>
2: Damit wären wir wieder bereits am Ende dieser Folge vom himanischen Quartett angelangt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn du magst, kannst du ja dein Feedback zur aktuellen Folge im Forum von Planet Eternia posten. Wir würden uns sehr darüber freuen, ganz klar.
0: Die nächste Ausgabe erscheint bereits in circa zwei Wochen. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, würden wir dir empfehlen, das Quartett am besten kostenlos über iTunes oder auch über unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Die entsprechenden Links könnt ihr immer in der aktuellen News zum Quartett auf PE finden.
3: Ja, und wenn ihr gerne ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, was euch interessiert, dann auch hier der Aufruf, es uns mitzuteilen. Schreibt am besten den Themenvorschlag einfach auf Planet Eternia als Kommentar in den News oder lasst uns eine E-Mail zukommen über quartet@planeteternia.de. Ja, wunderbar. Unser heutiger Gast im Podcast war
2: Planet Eternia-Mitglied Rocky Balboa, a.k.a. Frank. An dieser Stelle unseren herzlichen Dank für dein Kommen und wir hoffen, dass es dir äh, hier mit uns ein wenig Spaß gemacht hat. Sehr viel Spaß
1: sogar. Gerne wieder.
2: Wunderbar. Prima. Prima. Super. Wir haben dich nicht abgeschreckt.
3: <lacht> ist doch wunderbar,
2: sowas für Fans. ist doch wunderbar. Immerhin hat er, hat er unseren ersten Podcast komplett gehört und dann sich dennoch entschlossen, herzukommen. Das ist doch alles. Ja, das ist Applaus schon her. mein Respekt. <lacht> Definitiv. Ja. Der erste Härtetest. <lacht> ich habe ihn sogar dreimal gehört. Ja. Dreimal angehört. Also Wahnsinn, das ist. Trotzdem also da, das ist der
0: allerdings Zeit. nicht empfehlenswert gewisse geistige Folgeschäden können da durchaus na,
3: Er muss das nicht. dreimal hören, weil wir es so schlecht zu verstehen waren. Das kann ich äh, auch sein. Das ist, ist ja. ganz, das
1: ist eine ganz tolle Sache von euch. Ich finde das echt find, das klasse.
3: Prima, das freut uns natürlich. Ja,
2: Dankeschön. Vielen Dank. Ja, für alle, die auch gerne mal wie Frank hier bei uns im Podcast zu Gast sein möchten, ähm, können sich im, im Forum von Planet Eternia melden oder uns einfach über quartett.atplaneteturnia.de eine E-Mail schicken. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern und würden uns freuen, dich als nächsten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, okay, ähm, ich glaube, wir sind dann soweit durch. Ähm, in diesem Sinne natürlich wieder regelmäßig auf PE vorbeischauen, ganz klar, um aktuell zu bleiben.
3: Bei der Macht von Grayscall und bis
2: dann.
0: Bis dann und nicht vergessen, ich bin derjenige, der Gutenbergs Arbeit geschrieben hat.
3: Ja, tschüss und bis dann, hier auf gleicher Welle. Bis dann, macht's gut und bleibt Italia treu. Ich
2: bin ein wenig erregt, ich muss mich bewegen. <lacht>
1: ich da muss mich gerne. hier schon zusammenleiten, dann kommt der Biss